0: Mm.
1: Quindi ieri abbiamo visto un pochettino l'importanza delle pratiche preliminari, il fatto che in genere qualunque pratica viene fatta di meditazione è, è molto importante che vengano fatte sulla base di questo le pratiche preliminari. E poi una cosa anche che non ho detto ieri, che esistono proprio quelli che fanno le pratiche preliminari che nelle altre tradizioni, come dentro la tradizione Nyingma, viene data una grande importanza che viene chiamato ngondro, che ngondro vuol dire preliminare a principio, nel quale vengono fatte centomila volte le offerte dell'acqua, centomila prostrazioni, centomila offerte del mandala, centomila mantra di Vajrasattva e così via, no? Quindi, questo fa parte diciamo, di quello che vengono chiamate le pratiche preliminari, che anche dentro la tradizione di lupa c'è nello stesso modo. Quando si fanno i ritiri di tre anni, una delle parti dei ritiri di tre anni è di fare le pratiche preliminari, no? di fare le 100.000 di ogni cosa. Comunque, la cosa inizialmente un po più importante di fare le 100.000 è capire il perché. Perché se io faccio 100.000 senza capire che cosa sto facendo,. Un beneficio di sicuro c'è, però è diverso se io so il perché lo sto facendo, e ho l'importanza. Per questo che tra ieri, oggi, questo corso, quello che vorrei più che altro parlare è spiegare un pochettino il perché di fare queste pratiche, no? è la cosa più importante. Uh, sendo che è qualcosa che non fa parte della nostra cultura, no? per i tibetani per dire ormai fa parte della cultura, fare le prostrazioni, fare le offerte, e così via. Ieri quello che abbiamo visto era l'importanza di avere un luogo dove tenere la pratica spirituale, come tenere questo luogo, e abbiamo anche visto il fatto di la importanza di pulire, come fare dalla pulizia anche un metodo per l'accumulazione di merito e la purificazione. Così Una cosa importante che io vedo che molto spesso nella nostra cultura manca è il concetto di accumulazio- accumulazione di merito. No? Che cosa vuol dire accumulare merito? Che cosa vuol dire accumulare ehm, karma positivo? No? Perché farlo? Quando noi parliamo della legge di causa ed effetto, la legge delle interdipendenze, molto spesso per noi è abbastanza chiaro è facile da capire il fatto che io alzo la mano, quando la faccio cadere può rompere qualcosa, quello è il risultato che è venuto da questo. Però noi non mettiamo molto come risultato che io faccio una causa oggi potrò avere risultato fra dieci anni, fra vent'anni, fra cent'anni. È una cosa che per noi è un po' più difficile da capire, in genere è più difficile da capire. No? Uh, per questo quando si parla del karma molte volte... È come se noi prendessimo la parte più immediata, quindi delle cose faccio, qual è il risultato diretto che c'è quello, e noi parliamo sempre in relazione più con un risultato diretto. Anche per dire, se io li posso litigare con una persona oggi, fra dieci anni questa persona fa qualcosa contro di me, perché è rimasta con rancore di quella volta che siamo litigati, è un risultato di quel litigio che abbiamo avuto. Però questo è sempre un risultato più diretto, no? Quindi noi non abbiamo molto il concetto di faccio qualcosa di negativo che può essere una bugia, può essere trattare qualcuno male, può essere parlare male di qualcun altro, può essere fare qualcosa con un senso di superiorità e orgoglio, generare sofferenza negli altri, fare un'azione negativa di corpo, parole o mente, qualunque cosa, e pensare che possiamo avere il risultato di questo, che possa venire nella forma di un mal di testa, piuttosto che un mal di pancia, piuttosto che eh, essere mandati fuori dal lavoro, piuttosto che qualunque altra difficoltà che ci sia, che può essere materiale, fisico, mentale. No? E la stessa cosa anche per il benessere. Una cosa importante da capire su questo è il c- che esiste un pericolo, che è quello di, ca- di cadere nell'idea, che tutto sia già predestinato, già predefinito. No? Quindi quando si parla di karma, tutto ciò che succede a me adesso è un risultato di quello che ho fatto nel passato. Quindi tutte le sensazioni positive che ho è un risultato di cause positive che ho fatto, tutte quelle negative è un risultato delle cause negative. No? Quindi cosa vuol dire? Che è già tutto predefinito. A questo punto non c'ho bisogno di sforzarmi molto più di tanto, cioè si è già tutto predefinito quello che dovrà succedere. Però non è così. Perché quello che succede è che in ogni momento stiamo facendo una causa e stiamo vivendo un risultato. Però noi abbiamo la possibilità di scegliere quali risultati vogliamo vivere e quali non vogliamo vivere. Come? creando o no le condizioni, no? Scusate un attimo. Quello che succede è, il sistema di cause e risultato, il karma è causa, condizione, risultato. Non esiste risultato senza che ci sia stata una causa e senza che ci sia una condizione. Per questo anche la definizione di pas- passato, presente e futuro viene fatta. Il passato sono le cause che hanno avuto le loro condizioni e quindi hanno già esaurito le loro risult- i loro risultati. Il presente sono le cause che stanno avendo le condizioni e quindi stanno avendo i risultati. E il futuro sono le cause che non hanno ancora avuto condizioni e quindi non hanno ancora avuto risultati. Però il punto è, in ogni momento, ogni azione che noi facciamo, cosa vuol dire ogni azione? Ogni pensiero, ogni parola, ogni movimento che facciamo, è un'azione. Ogni azione è tanto una causa che creiamo per il futuro, ma è anche una condizione. Quindi, dipendendo dall'azione che noi facciamo, noi creiamo, apriamo una porta per far maturare qualcosa che abbiamo generato nel passato. E nello stesso momento stiamo creando anche qualcosa per il futuro. Quindi la nostra, il nostro livre arbitrio, la nostra libertà, è nel fatto di poter scegliere cosa fare in questo momento. La scelta di questo momento è il modo che noi andremo ad aprire le porte per far maturare le cause che abbiamo creato nel passato, positive o negative. No, io ho conosciuto una persona, un tibetano che viveva in Svizzera, vive ancora in Svizzera, e un giorno parlando con lui, questo che ne so, otto anni fa, e lui mi ha detto, no sai, io ho già avuto due incidenti molto brutti in macchina, non mi è mai successo niente, uh, per questo io penso che io non ho il karma per uh, avve, morire, stare male in un incidente, per questo continuo a guidare a 220 km all'ora. <ride> io ho detto a lui, sei stato molto fortunato, però non continuare a creare le condizioni che prima o poi una causa da qualche parte avrai e ti beccherai il risultato, no? Quindi che cosa succede? In, se io vado davanti a una persona e gli parlo in un modo violento, sto creando tanto una causa negativa come anche una condizione per ricevere una risposta brutta allo stesso modo. Però quello che succede certe volte è vero, noi abbiamo, siamo dentro certe condizioni però non avendo creato certi tipi di cause non abbiamo il risultato. Vogliamo parlare sempre dell'incidente di macchina, quante volte non succede che nella stessa macchina ci sono quattro persone, quello che è seduto nel peggior posto non succede niente, tutti gli altri si fanno molto male. La condizione era la stessa, però uno aveva una causa, l'altro aveva un altro tipo di causa. Quindi il punto che io voglio arrivare è se noi non creiamo le cause, non potremo avere risultati. E nello stesso modo, dobbiamo anche in ogni momento creare le, cause, le condizioni positive in modo di far maturare il nostro karma positivo che ci aiuti a fare altro karma positivo. Perché se noi lasciamo lo spazio per far maturare il nostro karma negativo, maturerà abbastanza, non ce ne abbiamo noi. Il problema qual è? Se qualcuno viene e ci dà una sberla, che tipo di reazione abbiamo? di amore, di compassione, di generosità, di piacere, quanto sei bravo, guarda mi piace tanto, no? o abbiamo una, una reazione di rabbia, po- piuttosto che avversione, odio, rancore, no? di solito è qualcosa che porta a questo, quindi cosa succede? Il problema dov'è? è che i risultati di carmi negativi portano ad altre azioni negative mentre il risultato di carne positivi portano, non sempre, però a principio altre azioni positive. Perché non è vero, perché se io ho una sensazione di piacere, per dire se io mi piace molto l'acqua e quest'acqua è molto speciale, io ho quest'acqua, vuol dire che è un risultato di qualcosa di positivo che ho fatto per avere questa sensazione di piacere. Però se io vedo qualcuno che viene, si siede vicino e comincia a guardare l'acqua, io la metto di qua. Perché? Perché comincio già a generare avversione verso quella persona. Perché? Perché può portare via la mia acqua, che ho attaccamento verso l'acqua. E se vedo che lui cerca di fare in modo di avere la mia acqua, a questo punto genero ancora più avversione. E dall'altro lato cosa succede? Se io ho messo l'acqua qua, io vedo che è buona, non ho neanche finito ancora di bere l'acqua, di godermela tutta, vedo che c'è la brocca di là, genero già attaccamento verso la brocca, desiderio verso la brocca. Però magari non riesco ad arrivare subito alla brocca, perché c'è qualcun altro che è già vicino, quindi generano avversione a quello che è vicino alla brocca, in modo di farlo allontanare in modo che io possa avere la brocca. E tutte queste sofferenze non ho ancora neanche finito di bere l'acqua. Quindi il punto è, in genere, i risultati di karma negativi di solito porta ad azioni negative, i risultati di karma positivi non sempre porta ad azioni positive. Molto spesso ci generiamo più desiderio, più attaccamento, il desiderio poi dopo porta all'avversione e così via, come abbiamo appena visto. No? Il punto che voglio arrivare è, se noi vogliamo avere qualunque tipo di risultato positivi, non potremo mai averlo senza creare le cause. È essenziale quello. Possiamo essere bravissimi uh, per dire un, qual è un risultato molto positivo? Avere, sviluppare un grande amore. Sviluppare la bodhicitta è un risultato meraviglioso. Avere una vera dedicazione spirituale, Riuscire a avere una fede sincera. Sono tante cose positive. Però queste cose non vengono solo dallo studio intellettuale, eccetera. Se noi non abbiamo i meriti per sostenere una mente di questo genere, uno stato di coscienza di questo genere, non riusciremo mai a sviluppare questo stato di coscienza. Quindi, non so se vi ricordate, il primo sentiero, sono i cinque sentieri per raggiungere l'illuminazione. Il primo si chiama il sentiero dell'accumulazione. Poi dopo c'è il sentiero della preparazione, il sentiero della visione, il sentiero della meditazione e dopo il sentiero del non più imparare che è quando si raggiunge l'illuminazione. Il primo che si chiama sentiero dell'accumulazione, qual è il momento nel quale si entra in questo sentiero? Quando si sviluppa una vera rinuncia. Dentro il sentiero Mahayana è quando si sviluppa la Bodhicitta. La vera rinuncia cos'è? e quando non si proietta più la propria felicità su niente di materiale, e di giorno e di notte si fa tutto ciò che fa con la motivazione verso l'illuminazione, o verso la liberazione del samsara, come minimo. Quindi il punto che voglio arrivare è, per entrare nello stato di accumulazione c'è bisogno di sviluppare questo stato di coscienza. Però c'è anche bisogno, viene detto anche, che è il momento nel quale si compie un certo numero di accumulazioni di merito. Cosa vuol dire questo? Non è che entrare nello stato dell'accumulazione si apre una porta, io entro lì dentro, faccio parte di un club. Non è quello. Vuol dire arrivare a uno stato di coscienza, di un livello di realizzazione di uno stato di coscienza. Però per arrivare a questo stato di coscienza, cosa c'è bisogno? Di aver finito una certa quantità di accumulazione di merito. Quindi cosa vuol dire? Noi possiamo pensare e ripensare quante volte vogliamo nell'insoddisfazione delle cose materiali che non possono portare eh, felicità veramente, che sono una grande fregatura, che comunque quanto noi proiettiamo la nostra felicità su queste cose non la possono sostenere eccetera eccetera. Se noi non accumuliamo meriti non saremo mai capaci a sviluppare questa mente in un modo spontaneo. Quindi affinché noi possiamo sviluppare le nostre qualità, abbiamo bisogno di avere merito per sostenere questo. Quindi eh, è molto importante il concetto, io sto dicendo l'importanza del merito, perché se noi non capiamo l'importanza del merito, non capiremo mai l'importanza di fare le offerte, di avere l'altare, di tutte queste altre cose. Quindi... ehm, Una cosa che succede è, quando si crea più meriti, che la parola merito poi non è che passa molto bene l'idea, no? Che la parola merito passa un po' l'idea che sia di ho fatto questo, quindi ho meritato quell'altro, no? Sono creare cause positive. Se noi non abbiamo cause positive abbastanza, non avremo mai il risultato. No, non vi è mai successo di voler tanto qualcosa, mettere molto sforzo e quella cosa non succedere mai, che ci sono tutte le condizioni per dire. E la cosa non viene mai fuori. Può essere una cosa interiore, può essere una cosa esteriore, può essere una cosa del lavoro, piuttosto che può essere una cosa della vita, eh, dell'amore con una persona, piuttosto che può essere un semplice stato di coscienza che uno vuole cercare di realizzare, mette molto sforzo e semplicemente non arriva mai. Fa di tutto e non va. C'è qualcosa, è come se tutto dove esserci, non va, perché mancano le cause. Manca il merito per poter sostenere, no? È come, che ne so, vediamo se troviamo un esempio. Fare una essere davanti, che ne so, una macchinetta per far venire fuori qualcosa da mangiare, uno ha messo tutto il numero giusto, che magari è molto complicato, ha scelto la cosa giusta, ha fatto tutto bene, però non ha messo i soldi. Non viene fuori. Se io porto i soldi però non so premere i tasti, anche lì non funziona. Ho bisogno di avere la causa e la condizione. Per questo è molto importante accumulare meriti. Una cosa, accumulare meriti non vuol dire che il modo di accumulare meriti è il fatto eh, di seguire il buddismo, che è tramite il buddismo che si devono accumulare meriti. Non è uno può accumulare merito in migliaia di forme diverse, no? dentro gli insegnamenti del buddismo insegnano diversi metodi per farlo, ma in genere possiamo aiutare gli altri? Però anche qua, quello che farà la distinzione di quanto merito noi accumuliamo, no? quanto grande sarà la causa e le cause che noi creiamo, non è l'azione in sé, ma è la motivazione che c'è di base. Per dire, oggi qua che, siamo par- che sto parlando a voi, no? Se io lo faccio con la motivazione di aiutare una persona, avrò il risultato di quello. Se lo faccio con la motivazione di aiutare tre, avrò il risultato di quello. Se lo faccio con la motivazione di aiutare tanti, ho quello. Se faccio con la motivazione di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, ricevo il risultato in accordo con quello. Quindi è come se fosse il fuoco che facciamo della nostra azione. Più ampio, eh? più ampio è il risultato che avremo, più ampia è la causa che noi creiamo sulla base della stessa azione. Quindi questo è una, un'altra cosa molto importante. Va bene, andiamo al punto di oggi. Uh, abbiamo visto ieri la preparazione dell'altare e, di, e la stanza della, di pulire la stanza. Oggi abbiamo le offerte. Sì, prego. Se io ti do un pugno è un movimento, se io ti faccio una carezza è un altro movimento, è un'azione di corpo che noi facciamo. Poi però ci sono azioni positive, negative e neutre. Ci sono tanti movimenti che facciamo neutre, che non c'è nessuna motivazione di base, non creano né benessere né né sofferenza a nessuno. Però il karma principio principalmente viene dalla mente. Perché insieme con qualunque azione c'è sempre una mente dietro.
0: E poi anche tu ha detto che tutto quello che facciamo durante il giorno è durante la notte.
1: Mm-hmm. cosa vuol dire vuol dire che durante la notte noi non siamo consapevoli delle nostre azioni di corpo e di parola. Vuol dire, chi parla di notte non è che si ricorda dopo il mattino. Se noi ci muoviamo non è che siamo molto consapevoli di quello che facciamo. Però... Ci sono le azioni di mente, noi pensiamo di notte. Se noi di notte sogniamo che andiamo a uccidere qualcuno, noi facciamo il karma di uccidere di mente. Non 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 abbiamo ucciso, non è il karma di uccidere, però c'è il karma di aver desiderato desiderato uccidere. Perché la nostra mente continua. Non è che la mente si ferma. Ma non ero consapevole, non, non ho la colpa di aver fatto quello. Non era consapevole che non ci ricordiamo adesso di quello, però eravamo consapevoli, sì, siamo noi che scegliamo quello che sogniamo, quello che non sogniamo, quello che pensiamo durante il sono. Siamo sempre noi stessi, no? Quindi anche lì c'è l'azione della mente. Prego.
0: Un'altra volta ho detto che poi quello che facciamo deve essere dedicato, altrimenti perde valore. E chi non lo sapeva, io sai quante volte ho aiutato, ma non lo sapevo, non mai
1: No, puoi dedicare da adesso quello che hai fatto. Non è che, quello che succede è che quando noi un, accumuliamo dei meriti, dei, facciamo delle azioni positive e non dedichiamo, quello che accade è, è come se diventassero molto vulnerabili queste azioni. Per dire, uh, noi con la rabbia, con, principalmente la rabbia, ma tutte le emozioni negative guidate principalmente dalla rabbia, distruggono le nostre azioni positive che abbiamo fatto. Quindi cosa succede? Finché un'azione è fatta e non è dedicata per gli altri, non è, fatto, non è dedicato questo per gli altri, rimane vulnerabile alla rabbia, eccetera. Quando viene dedicato in un modo altruistico, con una buona motivazione, questa, queste azioni che noi abbiamo fatto, è come se noi proteggessimo queste azioni, queste cause che abbiamo creato e le mettessimo in banca da qualche parte, eh, in modo che dopo anche con la rabbia non vengano distrutte più. Però anche se, per dire, Puoi sempre dedicare, quando si fa la dedica, non è che dobbiamo dedicare solo quello che ho fatto adesso qua. Dobbiamo dedicare tutti i meriti che noi abbiamo accumulato oggi, ieri, l'altro ieri, in questa vita, in tutte le mie altre vite del passato e tutti i meriti che tutti gli altri esseri abbiano anche accumulato. Ma quanto è importante la consapevolezza nell'accumulo dei meriti? La consapevolezza... In che senso? di Saper di stare accumulando meriti, in quel senso? Non è estremamente importante. Al contrario, se noi vogliamo fare qualcosa perché vogliamo accumulare meriti, uh, per dire io voglio aiutare qualcuno perché quello mi fa accumulare merito, di sicuro, accumu- sicuro accumuliamo meno meriti che se vogliamo aiutare qualcuno perché l'altro è sofferente e lo vogliamo aiutare. No? Non deve essere una cosa... Uh, autogratificante il fatto di fare delle azioni positive perché vogliamo accumulare meriti. No? Però il fatto che succede è che quando noi facciamo le offerte, quando facciamo le prostrazioni, quando facciamo uh, diverse pratiche che ci sono uh, per l'accumulazione di merito, quello che succede è, uno dice, possa io accumulare cause positive, accumulare merito affinché, questo mi aiuti a raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, no? Quindi diventa, diciamo, importante questa consapevolezza di quello che uno sta facendo quando rientra più nella parte delle pratiche spirituali come le offerte, le prostrazioni, le varie visualizzazioni e così via.
0: Ma, ma c'è un mantra,
1: no? Che... Sì, sì, quello arriviamo, piano piano. Adesso, vediamo quindi le offerte. Prima di fare le offerte in sé, ci sono diversi tipi di offerte. Esistono offerte in esterne, interne, segrete, di vacuità e di realizzazione. Sono in genere i cinque principali tipi di offerta che esistono. Qua vedremo principalmente i f- tipi di offerte esterne, poi alla fine leggiamo nella gruppugia che c'è un verso per ogni, ver- ogni tipo di offerta diversa. E poi esiste anche l'off- l'offerta di Bodicitta e anche altri tipi. Comunque, prima abbiamo capito un pochettino l'importanza del perché fare le offerte. No? Un'altra cosa importante, quando noi facciamo, parliamo delle offerte esterne, eh, le offerte esterne che cosa sono? Cibo, incenso, fiori, il sole, la luna, qualunque cosa di esterno è un'offerta esterna. No? Uno può offrire la mozzarella piuttosto che la macchina, o uno è, sceglie quello che vuole. Qualunque cosa di esterno è un'offerta esterna che viene fatta, che esista direttamente qua, che io l'abbia comprato, l'abbia messo qua, o che io ce l'abbia e faccio quell'offerta o che io visualizzi. È sempre un'offerta esterna. C'è un punto importante che è, i Buddha non hanno bisogno delle offerte. A chi è che facciamo le offerte? Facciamo le offerte a degli esseri che abbiano delle realizzazioni spirituali superiori alle nostre. Quindi, come durante il Sogno e la Guru Puja, facciamo le offerte di esseri superiori, di essere sacri, e facciamo la generosità agli esseri uguali o inferiori di noi, che hanno bisogno di aiuto, eccetera. Quindi, noi facciamo le offerte, inizialmente c'è il Guru, il Buddha, il Bodhisattva, le Dac- i Bodhisattva, i Dakka, le Dakini, i protettori, chiaramente anche gli Idam, come quando noi facciamo il sok, no? che c'è prima al Guru, dopo agli uh, Idam, dopo ci sono ai Buddha, dopodiché ci, c'è uh, alla. come si dice? Vediamo nella Guru Puja uh, dopo ci sono i protettori, Daka da chi protettori e dopo a tutti gli esseri senzienti viene donato. No? Quindi, in genere si offrono agli esseri che hanno uno sviluppo superiore di noi. Questi esseri hanno bisogno delle nostre offerte o no? No. credete che Buddha ha bisogno delle nostre offerte, a lui che cosa cambia? Niente. Buddha, è, sono migliaia di Buddha, no? per dire Buddha in un modo generico. Una cosa molto importante è che quando noi facciamo le offerte, io non, sto, io non vado a fare un'offerta a Buddha, Dicendo, guarda Buddha per favore accettimi queste offerte sai sto andando male al lavoro ho bisogno di un aiuto dai dammi una mano ti faccio questa offerta non è così per dire ho anche ho bisogno di raggiungere l'illuminazione quindi ti faccio queste offerte neanche quello che non esiste uno scambio non siamo qua per scambiare qualcosa quindi io ti offro qualcosa affinché tu mi dia qualcos'altro non è quello lo scopo delle offerte, no? Ci sono delle tradizioni nelle quali esiste questo approccio, nel quale uno dice io ti offro questo, per favore mi dai quell'altro, per favore mi aiuti con questo, con quell'altro, mi porti in paradiso piuttosto che, che ne so, mi aiuti a guarire dalla malattia o ci sono tante altre cose. No? Nel buddismo non esiste questo approccio. Nel senso di quando noi facciamo le offerte non è per creare uno scambio per un semplice principio del karma. Noi non possiamo avere risultati senza aver creato le cause per quello. Anche se qualcuno viene e ci aiuta, quella persona non è che è stata la causa, è stata la condizione che mi ha aiutato ad avere quello. Quindi però in genere è importante capire che quando noi facciamo le offerte non facciamo con l'approccio dello scambio. Questo è importante come principio. È chiaro, uno può anche, se c'è una malattia, può anche pregare per dire a Tara, piuttosto che a Buddha Shakyamuni, il protettore, chiedendo aiuto per poter guarire di questa malattia. Ma non è che noi stiamo chiedendo in modo che, guarda, io ti do questo in modo che tu mi dia quell'altro. Ma più che altro, se io ho la possibilità di accumulare dei meriti facendo queste offerte, quello mi aiuterà a guarire della malattia effettivamente. In questo modo... E chiaramente gli esseri sacri, essendo esseri che esistono, non sono cose che sono lontani da noi, se una persona può portarci un'influenza positiva e aiutarci a creare condizioni positive, è chiaro che un altro, un essere molto superiore, come un Buddha, un Bodhisattva, un Dakona, un Dakini, un protettore, eccetera, possono fare lo stesso. Di più ancora. No? In questo modo è possibile pregare e chiedere aiuto, diciamo, agli esseri sacri, però non con questo approccio di scambio. Questo è importante anche vedere, no? Quindi non è chi fa più offerte avrà più aiuti, chi fa meno offerte avrà meno aiuti o cose di questo genere. Questo non esiste, Buddha ha la stessa compassione per tutti gli esseri. Non è che vuole più a uno meno all'altro, no, tu mi hai offerto un tè buono, tu mi hai offerto un tè brutto, o tu mi hai fatto le offerte in un modo molto bello, ti vuole aiutare, no, tu non mi hai fatto le offerte non ti vuole aiutare. Noi facciamo l'offerta per il nostro proprio bene, non perché vogliamo dare qualcosa alla divinità. Questo è importante. Il Buddha è un Bodhisattva e i protettori che sono sempre comunque degli esseri illuminati, eccetera, hanno lo stesso approccio verso tutti. Hanno la stessa compassione verso tutti. Poi quello che succede è il fatto che affinché qualcuno mi possa aiutare io devo aprirmi per poter ricevere questo aiuto. Quindi il fatto, quando noi facciamo le offerte, le i puggi e così via, quello che noi stiamo facendo, in verità anche, è creare un legame. Quindi più forte diventa questo legame, più noi ci affidiamo a uno, più quella persona ci può aiutare. Anche nel mondo umano, per dire. Se noi vediamo, sentiamo che qualcuno ha molta fiducia in noi, sentiamo automaticamente la responsabilità di dover aiutare quella persona. Se noi sentiamo che qualcuno non ha la minima fiducia in noi non sentiamo la responsabilità perché anche sentiamo che abbiamo meno possibilità di aiutare quella persona. È la stessa cosa. Quindi è questo legame che viene creato. Però non è da quante offerte facciamo, quante buone sono le offerte che facciamo, che le altre che i Buddha, i Bodhisattva eccetera ci vorranno aiutare di più o di meno. Questo non esiste. Il punto che c'è è che sono le cause che noi stessi stiamo creando. Uh, c'era Atisha che faceva le offerte tutti i giorni e una volta quando lui era già molto anziano e non riusciva neanche a camminare molto bene, a stare in piedi senza, far tremare, senza che le gambe tremassero, uh, i suoi tendenti hanno detto a lui ma lascia stare di fare le offerte ogni giorno, no, lo facciamo noi per te, non ci sono problemi. E lui ha detto ah sì? E perché non mi dite lascia stare di mangiare, tanto mangiamo noi per te. Ha detto, è importante tanto quanto, per me è una cosa essenziale poter fare le offerte. Comunque, il fatto è questo è la tiscia, no? Noi ci sentiamo tanti speciali, magari certe volte vicini dal dharma di questo e di quell'altro, no, ma le offerte è una cosa semplice, non è tanto importante o di qua o di là. Pensiamo a Tisha che era Tisha, che è stato uno dei più importanti maestri, più realizzati che ci sia mai stato nella storia del buddismo in Tibet e anche nell'India, faceva le offerte tutti i giorni, vedeva quello come una cosa essenziale per la propria vita. Comunque, quando noi facciamo le offerte esterne, abbiamo bisogno di trovare le cose da offrire. Anche qua c'è un altro punto importante. Noi viviamo in un mondo materiale. No? Quando noi diamo valore a qualcosa, automaticamente diamo anche un valore materiale. Se, se c'è qualcosa al quale noi non diamo nessun valore, non spenderemo dei soldi in quella cosa. Se c'è qualcosa alla quale noi diamo un valore, automaticamente spendiamo anche dei soldi in quella cosa. Quindi il punto è, quando io faccio un'offerta materiale, è un modo esterno di collegarmi al mio mondo interiore, al mio sentiero spirituale. Perché quando faccio un'offerta a Buddha, non è che sto offrendo a una divinità esterna e chiedendo per favore portami da non so dove. In verità quello che noi stiamo facendo è allo stesso momento riconoscendo le qualità di Buddha, però stiamo anche riconoscendo il nostro proprio potenziale di illuminazione e dando valore alla nostra vera natura e al nostro sentiero spirituale. Quindi, essendo che noi viviamo in un mondo materiale, è importante avere questa, usare il materiale in un modo positivo, che ci dà, dia una spinta verso il sentiero spirituale. Quindi, per fare le offerte abbiamo bisogno di trovare le cose, no? Quindi, per preparare le offerte in un modo corretto, senza dissimulazione. Adesso spiego cosa voglio dire con dissimulazione. Uh, ci sono due modi scorretti o di dissimulazione per ottenere le offerte, che sarebbero, um, o meglio, due modi scorretti per fare le offerte, no? Sarebbe... Il modo di ottenimento delle offerte e la motivazione con la quale si offre. Sono due cose importanti. Il primo che sarebbe il modo di ottenimento delle offerte. La cosa importante è ricordarci perché stiamo facendo le offerte. Stiamo facendo le offerte perché vogliamo accumulare meriti per poter raggiungere l'illuminazione. Per questo è assurdo ottenere qualcosa per fare l'offerta in un modo che sia in contraddizione con lo scopo e con il sentiero che vogliamo seguire per questo non possiamo, è completamente scorretto, offrire qualcosa che abbiamo ottenuto rubando che abbiamo ottenuto con la bugia che abbiamo ottenuto creando della sofferenza a qualcun altro che abbiamo ottenuto in un modo con la falsità a per questo noi non dobbiamo uh, per dire vado nel mercato Vedo che quello lì mi ha messo tre pomodori o tre mele in più di quello che doveva. Ah, buono. Sto zitto. Mi sono accorto, però sto zitto. E quello che faccio poi, vado lì e offro quelle mele. No? In quel modo cosa ho fatto? È un'offerta scorretta. Invece di accumulare merito mi fa più male. Invece quello che succede è... Uh, queste offerte scorrette vengono principalmente, quello che dobbiamo o- osservare è come otteniamo, se abbiamo ottenuto in un modo corretto o in un modo scorretto. Qual- cos'è un modo scorretto? È un modo guidato dal, come dice, uh, dalla bugia, dal furto, dalla falsità a principio. Uh, però c'è una cosa importante anche. Diciamo che noi abbiamo accumulato una ricchezza, abbiamo accumulato delle cose che possono essere che abbiamo a casa, che però abbiamo accumulato in un modo scorretto e siamo consapevoli di quello. A questo punto se noi offriamo quello che abbiamo accumulato in un modo scorretto come un modo di purificazione a quello che abbiamo fatto, va bene. Quello che noi non dobbiamo fare è accumulare, è ottenere in un modo scorretto per offrire. No? È diverso offrire qualcosa che abbiamo ottenuto in un modo scorretto e ottenere qualcosa in un modo scorretto per offrire. È diverso, no? Quindi se noi vediamo che abbiamo ottenuto qualcosa che è stato in un modo scorretto, invece di stare lì a avere senso di colpo o qualcosa, dobbiamo prendere quello e offrirlo a, a una causa positiva, in relazione in questo caso in relazione con il Dharma, offrire ai tre gioielli, in un modo con questa motivazione per poter purificare quello che abbiamo fatto. Però non dobbiamo andare a cercare qualcosa per offrire in un modo scorretto. Quando si parla del modo scorretto, esistono quelli che vengono chiamati cinque modi di sussistenza scorretti, che sono principalmente per i monaci, però sono importanti e belli anche da mettere qua, sono principalmente per i monaci, però anche i laici, potendo seguirli, non seguirli, è meglio. Sono Il primo è quello che viene chiamato l'adulazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire io ho voglia di qualcosa, vado a casa di qualcuno, so che quella persona ha qualcosa che a me mi piacerebbe, quanto sei bravo, carino, simpatico, vado lì, parlo bene della persona, sorrido, faccio complimenti. Perché? Perché voglio avere quella cosa lì. Se io riesco ad avere quella cosa, bene, ho ho compiuto questo. Diciamo questa adulazione che è un modo scorretto di ottenere qualcosa. Se io vado da qualcuno, faccio i complimenti in un modo sincero, dopo la persona mi regala qualcosa, va benissimo, non c'è niente di male. Ma è il voler fare complimenti, essere simpatico, quindi con falsità, per voler ottenere qualcosa di materiale, no? Come ho scritto qua, fare complimenti ed essere simpatici con la motivazione di ottenere qualcosa di materiale in cambio. È il primo. Il secondo è l'inganno. Um, ad esempio, raccontare come quello che era stato donato in un altro momento è stato di beneficio o parlare della necessità che si ha di qualcosa con la motivazione di ottenere qualcosa di materiale in cambio. No? Quindi io vado e dico, no, ti ricordi quando mi hai regalato quella cosa lì l'anno scorso? Guarda, è stato ottimo, è veramente molto utile. Per dire con quale motivazione? Con la motivazione di avere qualcosa in cambio, di avere la stessa cosa un'altra volta o di avere qualcos'altro in cambio. No? Quindi io posso molto bene parlare del beneficio che mi è stato quello che tu mi hai regalato l'anno scorso. Però perché? Perché voglio essere carino, voglio riconoscere quello che tu mi hai dato e va benissimo. Se io l'ho fatto con la motivazione che tu me lo di un'altra volta, a questo punto è un modo scorretto. Uh, la terza è che la parola, il nome già dice tutto, è la generosità calcolata. Quindi cosa vuol dire? Io ti do qualcosa di piccolo sperando che tu mi dia qualcosa di più grande indietro. No? Per dire ti chiamo a casa, ti offro una tazza di tè sperando che tu mi faccia un regalo di qualche altro tipo. Uh, che ne so, stavo parlando l'altro giorno con la Malaua su queste cinque forme di sussistenza scorretti e lui mi ha raccontato questa storia che... Il monastero da lui c'era un ragazzino in India e questo ragazzino aveva una volta osservato e diceva ma guarda che strano eh? quando arrivano le persone da fuori che conoscono il monastero gli offrono una tazza di tè e dopo una zuppa nella cucina quando invece arrivano quelli che vengono dalla Svizzera i tibetani che vivono in Svizzera mandano la macchina a prenderli ricevono la kata li portano in ufficio, eh, li portano dopo nel vassoio la zuppa e tutto il resto, no? Come mai? E parlando con la la malola, malola dicevo, questa è una generosità calcolata, no? Quindi stai dando qualcosa che a te ha un costo sperando che l'altro ti dia qualcosa di più. Quindi non è una vera generosità. Quello. Quindi questa è anche una cosa sul quale dobbiamo stare attenti. Quindi, e poi il Quinto, il quarto che sarebbe la, coer, questa è la italiano, coercizione, la coercizione viene principalmente tipo vengo da qualcuno e parlo ah ma tu sai quanto è importante la generosità, adesso in questo momento della tua vita sei in un momento difficile però se f- sei generoso doni qualcosa al mio progetto che ho in Tibet vedrai come accumulerai del meriti e i tuoi problemi non ci saranno più. Io sto forzando quella persona a fare una donazione. Io non lo sto prendendo i soldi e togliendo, però io la sto forzando. Questo è un altro modo di sussistenza sbagliato. O un altro modo di questa sussistenza sbagliata è vedere che qualcuno sta per dare qualcosa a qualcun altro e andare a dire, no ma non dai a quella persona, quello non ha bisogno, dammelo pure a me, che a me mi serve di più. È un altro modo di farlo. Il quinto è l'inganno. Quindi uh, l'inganno che cos'è? È tenere un comportamento, diciamo che io quando sono a casa da solo, dove nessuno mi vede, c'è un comportamento di un certo tipo. Magari non in accordo con il Dharma, per dire, nel caso di un monaco. No? E cosa succede? Quando esco e sono in pubblico vado tutto perfetto, preciso, e cerco e tengo l'atteggiamento tutto preciso. Perché? Perché voglio che gli altri dicono ma quanto è bravo e mi facciano una donazione, mi facciano un regalo qualcosa. Quindi è tenere un atteggiamento diverso di quello che uno ottiene di solito con la motivazione di ottenere qualcosa di materiale in cambio. Quindi che ne so, vado, di solito ho un certo tipo di atteggiamento e vado alla casa dei miei genitori sperando che loro mi diano qualcosa, io ho un atteggiamento completamente diverso. Però se la motivazione è diversa, se la motivazione per esempio è io non voglio, anche se quando sono chiuso a casa, ho un certo tipo di atteggiamento per dire mi vesto in un certo modo, strano, quando esco voglio vestirmi bene e preciso perché non voglio far passare una brutta immagine della comunità monastica, questo momento va bene, non è un'azione negativa. Se io per dire di solito c'è un certo tipo di atteggiamenti, quando vado alla casa dei miei genitori per non farli soffrire, per farli stare bene, ho un atteggiamento diverso, questo va bene. Quindi come possiamo vedere quello che cambia è la motivazione. In tutti questi cinque, non c'è niente di male di essere simpatici e fare complimenti, non c'è niente di male di raccontare le cose che abbiamo avuto, non c'è niente di male nel regalare delle cose agli altri, non c'è niente di male in, come si dice, parlare del gener- beneficio della generosità e così via, non c'è niente di male di mo- dimostrare un'attitudine anche diversa di quella che abbiamo di solito. Non è il massimo proprio, però non è che sia così negativo, diciamo. In certi casi può anche essere positivo. Però tutto dipende dalla motivazione. Se noi facciamo qualunque di queste cose con la motivazione di avere uno scopo di qualcosa materiale indietro, quel qualcosa che noi riusciamo ad avere di materiale, è qualcosa che abbiamo avuto con un metodo di ottenimento scorretto. Quindi non deve essere offerto. Questo è principalmente per i monaci. Perché? Perché per i laici è molto più facile. Sai, uno va a lavorare, c'è il proprio lavoro, guadagna, tutto, semplice. Un monaco che vive sulla base comunque delle donazioni e così via, anche se oggi è molto diverso di come era una volta. A principio vive sulla base delle donazioni, c'è molto più pericolo di cadere in questi cinque che per un laico, per i monasteri. Però anche qua nel centro, per chi lavora nel centro, nei centri di Dharma, dobbiamo stare molto attenti a non relazionarci con le persone sulla base di questi cinque. Anche, no? Di non cercare di fare con che qualcuno faccia una donazione al centro, che qualcuno aiuti finanziariamente e materialmente il centro, sulla base di questi cinque atteggiamenti. Perché? Perché è una causa negativa, e anche se al momento ricevi qualcosa, il risultato prima o poi sarà negativo. Eccoci. Quindi è abbastanza chiaro che cosa vuol dire ottenere qualcosa in un modo scorretto, giusto? Qualcuno c'è qualche dubbio su questo?
0: qualcuno a fare una
1: donazione? No, ma, ma se, tu inviti, se tu inviti qualcuno a fare una donazione, non c'è niente di male, no? Anche per dire, se io chiedo un regalo a qualcuno, non c'è niente di male. Dico, guarda, mi piacerebbe quella cosa lì, me la vuoi regalare? No? Se ho sincerità, la persona dice no, punto. Ma se io vado a dire, ah no, sai, a me mi serve tanto, sto male, ho bisogno, e di qua e di là, lo so, a te, tu potresti farlo per questo, però cerco di indurre l'altro a farlo, questo che è negativo. Se se, se, se andiamo ad una persona per dire, guarda tu c'hai tanti problemi, devi fare una donazione per il Zog, che i tuoi problemi non ci saranno più, ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Se lo fai con la motivazione che veramente credi in quello e vuoi aiutare l'altro, è una cosa. Se lo fai perché vuoi aumentare i soldi del Zog, è un'altra. Quello che cambia è la motivazione, per questo che non possiamo neanche mai giudicare gli altri, perché lo possiamo solo sapere la nostra motivazione.
2: Rifiutarle invece cosa comporta? O perlomeno...
1: Rifiutar- rifiutare... In genere rifiutare delle donazioni dipende in che ambito stai parlando. Per dire, come un centro a principio non dovrebbe mai rifiutare una donazione se viene fatta con la motivazione corretta, per dire se viene fatta nell'ambito corretto. Do un esempio però. C'è stato uno dei miei migliori amici in monastero che doveva fare la cerimonia di Geshe. Nella cerimonia di Geshe costa abbastanza, perché devono comunque, può essere molto semplici, però di solito uno per tutta la vita ha ricevuto cibo, casa, studi gratis, offre indietro questo a tutti i monaci, quindi offre cibo, uh, un po' di soldi, eccetera, per tutti i monaci. Lui aveva un zio che poteva sponsorizzare questo e era disposto a farlo, solo che aveva avuto questi soldi tramite un modo scorretto, quindi uh, ingannando delle persone, facendo dei giri sporchi, diciamo. Lui non ha voluto ricevere questi soldi. Ha detto non grazie, che non voleva offrire qualcosa che era un'offerta per il Dharma con qualcosa che lui sapeva che era stato ottenuto in un modo sporco. No? Però qua dipende molto, perché se perché la motivazione... Qua, qual è il punto qua? Che non è che la persona che voleva offrire, voleva offrire per far purificare il karma di quello che aveva avuto. Non era questa la motivazione di chi stava dando, chi stava dando voleva dare perché era il suo nipote e voleva farmi un'offerta. Quindi se fosse stato il zio a dire no, io ho fatto qualcosa di negativo, non va bene, a questo punto si sì, avrebbe accettato. Però non era stato il zio, il zio continuava, continuava a fare lo stesso tipo di attività, non era un mica fermato. affermato. No? E quindi era diverso, questi erano sempre soldi sporchi, in questo modo. In genere no, in genere un monaco non deve mai rifiutare le offerte che vengono fatte, questo è chiaro. La cosa è importante anche, comunque, come si può dire, quando qualcuno fa un'offerta, in genere, ci sono certe volte che delle persone fanno delle offerte senza essere molto chiare di quello che stanno facendo e danno di più di quello che possono dare. In questo punto è importante anche far capire alle persone e non accettare qualcosa che dopo può essere un danno a quella persona aver dato. Questo è importante di avere, di tener conto anche, no? Però in genere sulla base del monaco viene del fatto di deve sempre accettare tutto ciò che viene dato. Questo fa parte dei voti monastici a principio, però c'è, se andiamo a vedere proprio i voti monastici, Il monaco deve accettare tutto ciò che viene donato, però non deve tenere soldi, non deve tenere, per dire, nei voti monastici il monaco non deve toccare l'oro, non deve toccare l'argento e così via, no? Quindi sono a principio, deve accettare tutto ciò che viene offerto, però non deve neanche trattenere ricchezze. Quindi sono diverse cose, però qua entriamo nei voti monastici che è un altro discorso. Comunque... In genere è chiaro cosa vuol dire ottenere qualcosa in un modo scorretto, no? Ok, adesso vediamo la seconda parte che sarebbe la motivazione con la quale dobbiamo fare le offerte. Quando noi facciamo le offerte eh, dobbiamo farle con una motivazione che sia in accordo con lo scopo per il quale stiamo facendo le offerte. Questa è una cosa, la motivazione scorretta è più pericolosa nelle culture orientali o nei posti dove, diciamo, la tradizione buddista è più forte. Tipo qua, dal Bagnano diventa già un po' più pericoloso. In un posto dove non c'è nessuno buddista è meno pericoloso. Perché? Quale sarebbe una motivazione scorretta di fare l'offerta? Vado lì, oggi è il giorno di Vajra Yogini. Preparo un sock per Vajra Vajrayogini meraviglioso, metto tutte le offerte bellissime perché voglio far vedere che io sono un bravo praticante di Vajra Vajrayogini. Motivazione? Sbagliata. Karma? Negativo. Quindi, è chiaro. Perché la mia motivazione è 100% mondana. È quella di quale? Di avere un'immagine migliore. Che gli altri pensino quanto io sono un bravo praticante. Non è perché voglio raggiungere l'illuminazione piuttosto che uscire dal samsara o qualunque altra cosa di quel genere. No? Prego.
2: Cioè, a me viene in mente un po' un'insalata mista di tutto quello che hai detto. Cioè, del tipo, eh, d'accordo, precisione, inganno, tutte le cose di cui abbiamo parlato. È molto difficile capire qual è la differenza è un momento in cui ti, tu ti senti in sintonia col momento che stai vivendo col posto in cui stai vivendo con quello che stai facendo e sei convinto di farlo naturalmente per il gusto del farlo e stai facendo, credi, qualcosa di positivo è difficile però capire fino a quando tu eh, nel, se vuoi nel retro mente a questo punto visto che è direttamente. Non riuscire a pensare che magari se nella vita ti manca qualche pezzo, magari facendo quello ti torni. Cioè un causa-effetto di questo tipo. Anche se tu lo vuoi evitare, Cioè mm-hmm. vorresti farlo solo per il gusto di farlo. Però è difficile togliere la, la, la speranza che andando avanti così prima o poi ti torni qualcosa. Cioè è quello che è, da, è già da un bel po' che vorrei entrarti, però mi dispiace
0: mm-hmm.
1: farlo. Quindi tu dici... Non... Il fatto che fai un'offerta senza pensare che riceverai qualcosa indietro, no? Che questo è difficile. È chiaro che quando noi facciamo eh, qualunque forma di offerta sia, che sia offrire una candela, un fiore, qualunque forma di offerta viene fatta, eh, noi abbiamo come attitudine diciamo quasi che spontanea, io faccio questo perché? Perché voglio qualcosa, voglio un certo tipo di risultato di questo.
2: Voglio, secondo me, se è troppo.
1: No, ma non è, voglio, io non... Spero, Spero, ma è come se fosse spontaneo, di solito, no? Questa cosa avviene. Però quello che succede è, qual è il tipo di risultato che noi riceviamo da questo? Il punto sbagliato, secondo me... Quando noi creiamo un'aspettativa che io offro qualcosa di materiale e avrò un risultato materiale, per dire, no? O io offro qualcosa e avrò un risultato in tempi brevi, come aspetto io in questo, quello quell'altro modo lì.
2: Quindi puoi valere il discorso del tipo io do una cosa a te, tu do una cosa a lei, lei da una cosa a, a, a lei e poi prima o poi qualcuno le dà una anche a me.
1: No, non in questo modo. È più che altro il fatto che io faccio un'azione positiva e creo una causa positiva e questo karma positivo che io genero automaticamente viene addebitato sul mio conto bancario karmico diciamo e prima o poi avrò il risultato di quello che può avvenire in mille forme diverse e quello sarà il risultato di quell'azione che ho fatto prima. Quindi nel nel momento che noi crediamo nel karma e quando facciamo un'azione positiva, e siamo convinti che quella è un'azione positiva che stiamo facendo, non ci preoccupiamo di come verrà quel risultato, ma siamo sicuri che prima o poi verrà in un modo o in un altro. grazie, Sì, prego. Uh, Il punto della motivazione con la quale noi facciamo l'offerta non deve essere con una motivazione in quel momento, mentre noi la stiamo facendo, con uno scopo mondano. Quindi che cosa vuol dire con uno scopo mondano? Non deve essere fatta per avere un corpo più bello o per avere piaceri sensoriali. Non deve essere fatta con lo scopo di avere più soldi o più beni materiali. E non deve essere fatta con la motivazione di avere eh, un'immagine più bella, più importante. Quindi cosa gli altri pensano di me o no. Per questo, eh, quando noi andiamo a fare un'offerta, la dobbiamo fare con la motivazione spirituale. Quindi con una motivazione di qualcosa che possiamo sempre portare dentro di noi. E a principio, essendo che stiamo parlando del sentiero Mahayana, è la motivazione possa io, tramite questo merito che accumulo, possano queste cause che sto generando, dov'è che noi speriamo il risultato? nel sentiero verso l'illuminazione, possa questo, darmi una spinta in più affinché io possa generare la bodhicitta, comprendere la vacuità, in questo modo raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. No? Diciamo, la speranza che noi creiamo nel fare le offerte è in questo. Noi vogliamo che il risultato che io faccia a queste offerte venga nel fatto di poter sviluppare queste qualità interiori, questi stati di coscienza. In questo modo poter raggiungere l'illuminazione. Questo sarebbe, diciamo, la motivazione, una delle motivazioni corrette che ci sono. Quindi, ehm, il solito, la motivazione mondana o scorretta viene divisa in quelli che vengono chiamati gli otto dharma mondani. Gli otto dharma mondani sarebbero otto motivazioni eh, mondane che non è solo per fare le offerte, qualunque cosa... Diciamo la divisione, se quella è un'azione mondana o un'azione spirituale, viene fatta sulla base se quella cosa è fatta per gli otto dharma mondani o no, più o meno. Prego. Dharma, vuol dire... dharma vuol dire fenomeno in Beh, genere. La parola dharma viene usata in diversi modi, no? ma in genere vuole anche dire fenomeno. Però vuol dire anche spiritualità, vuol dire anche gli eh, insegnamenti di Buddha. In ogni contesto, ma in verità qua c'è uno sbaglio nella scritta che c'è dharma con la D maiuscola. Di solito il dharma con la D maiuscola rappresenta il sentiero spirituale, mentre quando dharma c'è la D minuscola sarebbe per fenomeno e altre cose del genere. Qua si vede che nella correzione, quando hanno fatto la correzione hanno messo il D maiuscola. Comunque, sono divisi in quattro, in due 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 due, gli otto dharma mondani. E il principio degli otto Dharma mondani qual è? Il primo è io sono contento quando ottengo qualcosa che desidero materialmente e non sono contento quando non ottengo qualcosa che desidero materialmente. Quindi se io faccio l'offerta con la motivazione di ottenere qualche oggetto di desiderio materiale o con la motivazione di allontanare il non ottenimento di qualcosa di materiale, sono i primi due dharma mondani. I prossimi due sono, se io faccio le offerte con la motivazione di ottenere un piacere mondano, quindi una sensazione di benessere dei sensi, quindi una felicità momentanea, e di allontanare, diciamo, la sofferenza momentanea, la sofferenza dei sensi e così via, è sempre una motivazione mondana. Sono cose che sono solo di questa vita, che non le possiamo portare oltre. Gli altri due sono se faccio le offerte con la motivazione di ottenere complimenti e di non ottenere delle critiche, a questo punto è sempre un daravondano. Se faccio le offerte perché voglio che dicano quanto sono bravo o perché voglio che non dicano quanto non sono bravo, hanno ma guarda questo, dice di essere buddista e non fa neanche le offerte affinché nessuno dica questo vado lì e faccio le offerte sbagliato a questo punto meglio non farle ottenere fama o se la prossima se io faccio le offerte perché voglio ottenere fama che è diverso di non essere criticato o di ricevere dei complimenti è che il, la critica e i complimenti è qualcosa che qualcuno dice sono parole che io sento sono parole che vengono dette Ottenere fama o non avere una cattiva reputazione è cosa gli altri veramente pensano di me. Quindi quello che noi non dobbiamo fare è fare le offerte con la motivazione per ottenere fama o per non ottenere una cattiva reputazione. In riassunto sarebbe quindi qualunque cosa noi facciamo con la motivazione di attaccamento verso il guadagno materiale, il piacere sensoriale, i complimenti la fama, o con avversione verso la perdita materiale, il dolore, la colpa e, o la critica e la cattiva reputazione, è un'attitudine, è un'azione mondana. Perché tutte queste sono cose solo di questa vita, Se, quando noi moriamo finisce tutto qua le critiche, quello che gli altri pensano, non pensano di noi, quello che abbiamo, quello che non abbiamo, eccetera. Nel momento che noi moriamo tutto questo non c'è più. Quindi sono cose 100% mondane solo di questa vita. Quindi si dice che quello che dovremmo veramente fare è riuscire ad abbandonare gli otto Dharma mondani. Questo è uno degli scopi dentro il sentiero spirituale. Non facile però possibile, no? E c'è stato come questo, ho tratto dal testo di Papon Karimbo, c'è liberazione nel palmo della tua mano, no? È la storia di Geshe Ben Kungel. Geshe Ben Kungel era uno dei miei idoli. Era uno dei, diciamo, in, prima di diventare un monaco, era, faceva parte, diciamo, della mafia tibetana, in un certo modo. Non proprio mafia, era uno che faceva rapine, cose del genere, della regione del Kham del Tibet. Era uno molto diretto. E lui, quando... C'è stato un momento nel quale ha riconosciuto che, che quello che stava facendo, il quanto non fosse una cosa positiva e una cosa negativa quant'era e ha detto "Ho voluto cambiare vita, si è fatto monaco e ha veramente cambiato il suo modo di vita. Però era un uomo molto diretto. Un giorno lui stava facendo un ritiro e era nella sua stanza di ritiro e ha saputo che quel giorno veniva il suo sponsor a trovarlo. Lui cosa ha fatto? È andato, ha preparato tutte le offerte che faceva tutti i giorni, però quel giorno le ha fatte più belle. Ha messo i fiori, ha cercato di fare tutto il modo per fare le offerte molto belle, molto speciali. E dopo, prima, mentre aspettava lo sponsor, si è seduto e ha guardato l'altare. E ha chiesto, ma perché ho fatto tutte queste offerte così? Perché voglio fare bella figura col mio sponsor, in modo che lui mi dia qualcosa di più. Questo non va per niente bene. Ha preso, sai che ci sono i porti incensi con le, tutte le cenere dentro. Ha preso, ha messo la mano piena di cenere e ha buttato sulle offerte. E ha riempito le offerte di cenere e si è seduto e è rimasto lì a aspettare lo sponsor. Lo sponsor è arrivato, ha visto quello lì, non ha detto niente. Non so, o ha detto qualcosa, comunque. Quello che succede è che questa storia è andata avanti. È arrivata a un maestro molto importante che era chiamato il... come si chiamava? Era il... aspetta... Padampasanghe. Questo maestro Padampasanghe è uno dei più famosi che c'è stato e anche all'epoca era uno dei lama più importanti. E Padampasanghe ha detto la, la migliore offerta questi giorni che è mai è stata fatta in Tibet è stata l'offerta di, uh, che ha fatto Ben Quingel. Perché lui quello che ha fatto ha preso le cenere e ha buttato sopra gli otto dharma mondani, no? in questo modo avendo distrutto gli otto dharma mondani ha fatto la migliore offerta che poteva fare, quindi quello che succede è, e qua Papua ci dice, no? la vostra motivazione non dovrebbe essere inquinata dagli otto dharma mondani né rivolta unicamente all'ottenimento di rinascite fortunate o della liberazione personale, dovreste fare ogni sforzo per sviluppare bodhicitta nel vostro continuo mentale. Quindi il fatto è, eh, è molto, secondo me è abbastanza chiaro e noi sappiamo molto bene che cosa vuol dire fare qualcosa con una motivazione degli otto Daro Mondani, li conosciamo abbastanza bene. No? Uh, la cosa importante è noi da un lato non abbiamo, t- perché che ho detto che non abbiamo tanto pericolo di entrare nella motivazione scorretta? Perché se siamo in un posto dove nessuno sa che cosa è fare l'offerta, perché dobbiamo fare l'offerta per far vedere a qualcuno? Non c'è quello. O neanche fare l'offerta perché? Perché è di tradizione? Neanche. No? Diciamo se i nostri genitori avessero sempre fatto le offerte, i nostri nonni avessero sempre fatto le offerte e così via, e noi anche facciamo le offerte, non sappiamo perché, però le facciamo. E lì magari c'è il pericolo anche di entrare in una motivazione scorretta. Perché? Perché voglio mantenere la tradizione, perché voglio fare bella figura con la mia famiglia o con gli altri che vengono o qualunque altra cosa. Da noi fare le offerte è una cosa che nessuno non è normale. O per dire anche dove è pericoloso? E- esempio, c'è il Guru Puja. Si fa l'offerta del SOC, si chiede chi vuole fare una donazione per il SOC. Io dico. In verità non ho la minima voglia di donare niente, ho voglia di dare un euro. Però vedo che quello a fianco ha dato 5 e quello prima ha dato 10. Quindi dico no, faccio una brutta figura se do solo un euro. Meglio che io dia 5. Qual è la motivazione? Non fare una brutta figura. Dharma mondano numero 6, non ricevere, non avere critiche. O magari io faccio con la motivazione, o, vedo, o vede, volevo dare 5, vedo che quello di prima ha dato 10, l'altro ha dato 20, io do 50. Perché? Perché voglio fare Dharma Mondano numero 5, ottenere complimenti. O neanche, in questo caso non è neanche ottenere complimenti, è il Dharma 7, è ottenere fama. Perché non è che la persona mi viene a dire quanto sei bravo va a parlare in giro, la mia motivazione è che l'altro pensi quanto io sono bravo. Quindi abbiamo visto dove dove rientra questo pericolo. Però c'è un altro punto che è importante, che è, non è che noi abbiamo sempre la motivazione perfetta al 100% nelle cose che noi facciamo, però certe volte noi possiamo avere, io ho conosciuto delle persone che sono magari troppo critiche con se stesse, E per dire, no, la mia motivazione non è 100% perfetta, quindi non faccio niente. Però se noi stiamo ad aspettare finché la motivazione diventi 100% perfetta, possiamo aspettare, eh? Ma ma molto tempo. Perché noi siamo così abituati, ma così abituati a essere schiavi dagli otto dharma mondani, che non riusciremo mai a uscire da un giorno all'altro. Dobbiamo creare l'abitudine, piano piano. Per questo se noi vediamo che stiamo facendo qualcosa guidati dagli otto Dharma mondani, quello che dobbiamo fare è fermare in quel momento e trasformare quell'azione. No? Quindi per dire se io sto facendo un'offerta, vedo che sono guidato dagli otto Dharma mondani, non devo non fare l'offerta, posso anche non fare l'offerta. Ma sarebbe meglio che io dica, possa invece tra i meriti di questa offerta io riuscire ad accumulare meriti per sconfiggere gli otto Dharma mondani. Ma questo dipende di ognuno. Per certe persone, in certi casi, è veramente dire no, meglio di no, basta, fermo qua. Fare il contrario di quello che uno sta per fare certe volte, perché questo ci dà una, certa, una scossa in un certo modo. No? Ben Quingel, questo sempre Geshe Ben Quingel, che era molto diretto, un giorno è andato a fare una pugia, una cerimonia, nella casa di una famiglia. Mentre stava facendo questa cerimonia, ha aperto il cassetto, era da solo un momento in in questa sala, ha aperto il cassetto e ha trovato delle cose d'oro dentro. Ha guardato e il primo approccio che ha detto è che nessuno mi sta vedendo di prendere e rubare. Ha preso in mano, però quando aveva preso in mano queste cose d'oro, si è ricordato, ma io sto facendo una cosa sbagliata, non dovrei rubare. Ho cambiato vita proprio per quello. Non è corretto quello che sto facendo. Che cosa avremmo fatto? rimesso indietro, o ho detto no, fa niente, dai, è una cosa piccola, ma che se ne frega, non non si accorgeranno neanche metterli in tasca. O potremmo anche aver detto, ah no, ma io questo dopo faccio un'offerta per questo o per quell'altro. È qua che rientra il pericolo di ottenimento scorretto, perché quando si ottiene qualcosa in un modo scorretto per offrire, è che si usa come scusa il fatto di offrire per per fare un ottenimento scorretto. Ah, io posso rubare perché tanto uso quello in un modo positivo. No, No, non va bene, per dire vado a rubare la banca e dopo prendo una parte di quei soldi e faccio qualcosa di bello, poi dopo l'altra parte mi compro la villa. No, non va bene. Se io ho rapinato una banca e adesso mi sono pentito, posso usare quei soldi in un modo di beneficio perché ho sentito che ho fatto qualcosa che non andava bene. Ma non che vado a rapinare con la motivazione che mi tolgo il senso di colpa e perché, perché comunque faccio le offerte, no? Quindi, un'altra motivazione che potremmo aver avuto era ah no, ma dai, fa niente, lo metto indietro, nessuno ha visto, chiudo il cassetto, continuo la pugia, no? in Cunghiel no. Ha preso le cose d'oro, ha alzato la mano, ha preso l'altra mano e ha cominciato a gridare c'è un ladro nella casa, c'è un ladro nella casa! Sono venuti quelli della famiglia e hanno detto, oh, ma dov'è questo ladro? E lui faceva vedere le cose in mano. Ma questo è pazzo, no? Ma che sta facendo? Lui cosa ha fatto? Ha colto quando c'era il veleno mentale, e nello stesso momento ha dato la bastonata dicendo, basta. Perché se noi facciamo finta di niente, dopo si ripete. No? Gishabin King aveva anche dietro del suo letto due bastoni che i nomadi usavano per lottare. E ogni tanto prendeva questi bastoni e cominciava a gridare. Perché? Lui quando vedeva che stava per venire la rabbia, diceva non venire da me che io sono pronto per lottare contro di te. Quando vedeva il desiderio piuttosto che l'aversione qualcosa, diceva no, non venire da me che sono pronto per andare contro di te. Aveva il suo modo un po' particolare di essere, no? Però era questo modo di andare direttamente contro il veleno Mettere l'antidoto quando il veleno sta nascendo. Quando è già troppo pieno non c'è più spazio. Perché? Perché abbiamo sempre ragione. Però quando sta venendo c'è il tempo per avere la forza e andare contro. Perché è difficile, perché andare contro vuol dire andare contro il nostro proprio ego. Cosa che non è facile. No? Però avere questa attitudine forte. Quindi ben Kungian, Geshe Ben Kungel era uno che aveva questa forza di andare contro, diciamo, il suo proprio ego nei momenti giusti. Quindi, fare le offerte in un modo con la motivazione corretta, quindi con una motivazione spirituale, questa è la cosa più importante. E si dice che il valore di, fare, di offrire un fiore con una motivazione corretta, con la motivazione della bodicita, è molto più grande di offrire 10.000 euro perché voglio diventare più famoso o fare una bella figura. Quindi quello che vale non è la motivazione, non è è il fatto in sé, ma è la motivazione. Il fatto in sé, dov'è il valore del fatto in sé, della, della materia che offriamo in sé? È che ogni cosa ha un valore per noi. Se io devo fare un regalo a tre persone, uno che mi sta molto antipatico, uno che è carino e un altro che io amo tantissimo, voglio tanto tanto bene, e vado a prendere tre regali... A chi è che prende il regalo più costoso, più bello? A quello che io amo tanto, voglio tanto bene. A quello di mezzo, una cosa normale, all'altro il minimo possibile. no? Perché quindi il materiale ha un valore e è relazionato direttamente con le nostre emozioni e con i valori interiori che noi diamo alle cose. Per questo... Quando io vado a offrire qualcosa al mio guru, quando vado a offrire qualcosa ai tre gioielli, quando vado a fare offrire qualcosa a Buddha. Io devo offrire quello che io offro rappresenta quello che c'è dentro di me. Quindi, quello che succede è il valore di quello che offro è il valore che io do a quello. Se io ho dei milioni e per me 10.000 non è niente. Io offro 10.000 è molto diverso che io ho 1000 ed ho 100, e 100 per me è tanto, gli sto dando qualcosa che per me ha un grande valore. Quindi questo è anche, questo è un punto. Poi dopo c'è un altro punto che è diverso, che è una qualità del materiale che in genere è speciale, diciamo, che da un lato il materiale non ha nessun valore e come possiamo vedere è molto relativo del valore che viene dato, però da un altro lato il materiale ha un valore che porta dei risultati anche dopo. Quindi, diciamo che io, con la motivazione di non molto positiva, anche con una motivazione positiva, però do qualcosa, perché io sono un extra miliardario, do qualcosa che a me non c'è nessun grande valore, però che per altri può avere un grande valore, che ne so, stampo 10.000 copie di un libro a fare distribuzione gratuita, che per me non era niente, era una cosina qualunque. Però quello porta tanto beneficio per tante persone, quindi io ricevo anche il beneficio del beneficio che viene dato a quelle persone. Quindi si moltiplica il beneficio che io ricevo in quel modo. Perché l'azione continua. No? Ci sono diversi tipi di azioni che poi possiamo fare con il materiale, quelli che finiscono qua e quelli che continuano. È diverso se io do da mangiare a una persona o se io gli compro un fornello, per dire. O se io gli do la possibilità di diventare autosufficiente. Sono due cose completamente diverse. Prego Lorenzo. Interiore. Delle volte mi capita all'ovare che faccio delle offerte a dimenticanti mi commuovo proprio. Mm-hmm. Ecco, volevo sapere questo se è un buon segno. Cioè, di, anche, mm-hmm. poi in ultima analisi deve nascere proprio una felicità. No, Può succedere, in genere, quando noi facciamo un'azione, affinché questa azione sia completa, ha bisogno di avere quattro punti, quattro passi. È la motivazione... La consapevolezza dell'azione che noi stiamo facendo, che è cominciarla, quindi per dire io voglio aiutare quella persona. Primo, motivazione. Cominciare a fare l'azione con la consapevolezza che quella persona è chi è, eccetera. Quindi io prendo il bicchiere d'acqua e vado a quella persona che vedo che c'ha sette e li vado a portare. Terzo punto, compio l'azione finisco di dare l'acqua, quarto punto, rigioisco. In questo modo l'azione è completa. Se io quando porto il bicchiere d'acqua che la persona vedo che quello lì mi sputa in faccia, e io non rigioisco della fine dell'azione che ho fatto, è stata un'azione positiva, però non si è completata, non è, non è piena. No? Quindi, quello che succede è quando viene questa gioia in aver donato qualcosa, è perché? perché l'azione si è completata, nel senso che tu sei andato fino alla fine, hai, hai donato, hai avuto la motivazione, hai fatto, hai donato e hai riggioito di quello che hai potuto fare, in questo senso. a farla, ad esempio, anche la mattina, quando una ciotola d'acqua al punto, dovrebbe No, dovrebbe avere gioia, dovrebbe commuoversi. dal bambino, dalla madre, a fare qualcosa anche a lui, mm-hmm. però non lo faccio, diciamo ovviamente, Ho capito, no però tu lo fai dall'altro perché vuoi in modo che anche l'altro bambino stia bene, non, non, non stia arrabbiato e così via, qua è un po' diverso, perché è diverso il fatto di donare qualcosa, diciamo, a... a nel senso quando noi facciamo le offerte, da un punto di vista dentro la pratica spirituale, quando noi stiamo facendo un regalo a qualcuno, no? Anche se c'è molte similitudini, però comunque in genere è diverso. Il fatto che uno ha due fili, perché noi dobbiamo, non dobbiamo solo avere la buona motivazione, dobbiamo anche avere la saggezza. Per dire, se io vado e faccio un regalo a qualcuno, e so che quella persona piacerà, ma che questo porterà più sofferenza ad altre persone, è meglio non farlo. No? o meglio farlo in un modo per dire se tu fai un regalo puoi fare un regalo a tua figlia e sai che tuo figlio rimarrà male di quello, affinché quel regalo possa essere completo ti, c'è bisogno anche che ci sia il regalo al figlio, no? perché se no cosa succede? Invece di portare bene porterà anche più male, no? quindi questa è anche una cosa che dobbiamo stare attenti quando si fanno le offerte, la generosità è dare però anche con la saggezza, no? uno lo va riprende un altro bicchiere e offre un'altra volta. O vede la cosa migliore è che quando uno sta facendo un'offerta e succede per qualche sfortuna che uno inciampa piuttosto che succede qualcosa, cade il bicchiere e questo o quell'altro, deve in quel momento vedere quello come un modo di purificazione delle, delle, delle interferenze del proprio karma negativo. Se
0: uno appunto non può riguire perché magari siamo
1: con una... No, non può rigioire di una cosa non fatta. quello... No, uno deve rigioire delle, dell'azione che ha fatto. Quindi quando io faccio un'azione, quando io faccio un'offerta, io sto dando il mio meglio e devo dare il mio meglio. Però senza creare aspettative che il mio meglio sia perfetto, che tutti pensano che sia bello o qualcosa del genere, no? Io sto dando il mio meglio, senza dover importare della forma che questo mio meglio ha, di quello che gli altri pensano, di quelli che gli altri non pensano, di quale sia la forma, diciamo, la formalità giusta che quella cosa deve avere. E Io non rifiorisco da quello. Se il maestro ti dice che hai sbagliato. No, se il maestro ti dice che tu hai sbagliato, tu quello che devi fare è semplicemente dire: Bene, rigioire di poter aver avuto qualcuno che ti insegni qual è il modo giusto di fare per poter fare una prossima volta nel modo giusto. Quello. Ok. Ah, beh, quindi la motivazione è abbastanza chiaro? no? Quindi, quale sarebbe diciamo, la motivazione scorretta con la quale vengono fatte le offerte? Um, andiamo a vedere direttamente le offerte in sé. Okay. Quindi, abbiamo visto l'importanza di fare le offerte come causa per poter accumulare karma positivo. Uh, il fatto anche di questo è che i Buddha in sé non hanno bisogno di ricevere le offerte, però ci danno la possibilità, perché dal momento che noi offriamo qualcosa agli esseri sacri come i Buddha e i Bodhisattva, quello che stiamo facendo, da un'altra parte, è anche riconoscere l'importanza del nostro proprio sentiero spirituale. No? Quindi stiamo dando valore a quello, stiamo dando valore a Buddha, riconoscendo qualcosa che noi abbiamo ricevuto. Quindi è un modo di accumulare merito. Quindi diciamo che i Buddha e i Bodhisattva ci, ci, si mettono nella possibilità accettano queste offerte in un modo che noi possiamo accumulare i meriti. Qua stiamo parlando delle offerte, in questo caso adesso parliamo delle offerte esterne. Nelle offerte esterne, come ho detto prima, sono tutte le offerte che sono a principio materiali e anche visualizzate. Però in genere ci sono due cose. A principio si dice che noi dobbiamo offrire qualcosa che sia nostro, no? anche quando c'è il metodo corretto di ottenimento, non possiamo offrire qualcosa che è di qualcun altro, giusto? Però possiamo offrire il sole, la luna, possiamo offrire, quando andiamo in un posto e vediamo un paesaggio bello, possiamo offrire il paesaggio, possiamo offrire la natura, ci sono diverse cose che possiamo offrire che non necessariamente siano nostre come di proprietà, e quello non c'è niente di male e anche quando per esempio noi siamo, io mi ricordo uh, una volta che ero in un albergo con mio padre in India e c'erano tantissimi fiori davanti, no? mi ricordo che mio padre ha detto guarda che bello, offriamo questi fiori, no? però in quel momento quello che uno offre non è che vuole prendere quei fiori dell'altro, rubarlo e offrirlo, no, sta offrendo quel momento, sta offrendo quella bellezza che uno ha davanti a sé. No? Quindi potendo diciamo in questo modo dedicare, offrire anche cose, momenti non necessariamente quando siamo, che ci sediamo prima di fare le pratiche e così via, è anche una cosa positiva da fare. In genere quando noi andiamo a fare diciamo, la forma tradizionale delle offerte, eh, come minimo c'è l'offerta dell'incenso, e poi esiste anche quello che sarebbe, diciamo, l'offerta dell'acqua. Uh, le coppette dell'acqua, quando vengono fatte le offerte, seguono una tradizione che arriva dall'India. In India, ricordiamoci, un paese caldo, nel quale tutti camminavano o scalzi o con le ciabate, non esistevano piuttosto le scarpe più di tanto, no? Quindi cosa succedeva? Quando arrivava qualcuno a casa qualcuno di importante che veniva ricevuto qual era la prima cosa che facevano quando arrivava questa persona era offrirgli un bicchiere d'acqua offrire qualcosa da bere la seconda cosa era che se nella tradizione indiana quando si entra nella casa si tolgono le scarpe la seconda cosa era di dare la possibilità di lavare i piedi quindi si lavavano i piedi una volta lavati i piedi Quello che si offriva era la ghirlanda dei fiori, si offrivano i fiori. Una volta offerti i fiori c'era l'incenso, perché nel posto dove questa persona di solito era ricevuta si metteva l'incenso, la luce, una bella illuminazione, quindi le candele, e anche eh, dopo c'era il profumo e dopo si dava da mangiare e dopo si suonava la musica. Questo era un pochettino, diciamo, il modo perfetto di ricevere qualcuno. Quindi questa tradizione si è specchiata nel modo che si offre lo meglio possibile alle divinità, quindi a Buddha, ai Bodhisattva e così via. E questo si fa tramite, diciamo, queste offerte dell'acqua che rappresentano ognuna di queste cose. Quindi noi abbiamo le sette offerte dell'acqua che sarebbero Arga, Padiam, pube, dube, aloke, gende e neoide. No? Uh, quello che succede è, il primo sarebbe l'acqua da bere, il secondo è l'acqua per lavare i piedi, il terzo è, sono i fiori, con fiori che si sboccia, il mudra, dopo abbiamo il quarto è l'incenso. Dopo abbiamo il quinto, la luce, o il sole e la luna. La luce necessariamente non vuol dire le candele. In questo caso del mudra rappresenta il sole e la luna anche. Dopo abbiamo il profumo, gende, e il cibo neoide. E poi dopo alla fine c'è shapta, che è il suono. Che il shapta di solito non viene rappresentato nelle copette dell'acqua, può anche esserlo. Una cosa importante è che quando noi offriamo qualcosa non dobbiamo avere attaccamento verso quello che offriamo. Non dobbiamo offrire qualcosa dicendo: Ah oh no, ma questo è buono, dopo lo devo bere, lo devo mangiare, eccolo qua, fammi offrirle per un po'. Dobbiamo offrire come, come quando si dà con la generosità, con l'esercizio di dare, di poter offrire veramente. No? Perché quando noi offriamo qualcosa, dal momento che noi offriamo, quella cosa non è più nostra. Quindi non dobbiamo offrire con l'intento che quella cosa, ma tanto, qua davanti all'altare è sempre mio, lo posso pure mettere per le offerte. Dobbiamo offrire con l'intento veramente di poter dare. Dopo, quando noi riprendiamo alla fine, riprendiamo come qualcosa che ci è stato donato indietro con le benedizioni. Però non dobbiamo avere attaccamento verso quello che offriamo. Di solito una cosa per la quale non c'è, non c'è attaccamento è l'acqua. Poi l'acqua è anche pura. L'acqua... Cioè, diverse qualità, ha cioè diversi significati, però rappresenta anche la purezza. E quello che succede è eh, dobbiamo comunque offrire l'acqua migliore che possiamo avere, dobbiamo offrirne nel miglior modo possibile. Immaginate che in Tibet, tipo a sera, c'era una sorgente d'acqua nel monastero di sera che era più o meno un'ora e mezza a piedi nelle montagne, c'era questa sorgente d'acqua molto speciale. No? Si parla delle otto qualità dell'acqua: l'acqua deve essere leggera, non deve far male lo stomaco, deve essere con un gusto buono, fresca. Adesso non mi ricordo, sono otto le qualità dell'acqua. Nella liberazione del palmo della tua mano ci sono le otto qualità dell'acqua. Comunque, c'era questa sorgente e c'erano diversi monaci, anche molto anziani, che facevano un'ora e mezza a piedi di andata, un'ora e mezza a piedi di ritorno prima del sorgere del sole per andare a prendere l'acqua per fare le offerte. Non bevevano quest'acqua, solo per fare l'offerta delle coperte. No? Quindi e noi cercare di prendere la migliore acqua, offrire quest'acqua. Il modo che noi facciamo per offrirle, eh, e qua un'altra volta ritorna il fatto di offrire il migliore nel miglior modo possibile, perché il materiale, il mondo esterno è un riflesso del nostro mondo interno. Quindi se io prendo le offerte e li metto lì, così... No? Che cos'è questo? È un riflesso del mio mondo interno, lo devo fare comunque, fammi fare con fretta, non do valore a quello che sto facendo. Se io invece vado, li metto piano piano, in un modo con rispetto, è diverso. Quindi per questo il modo nel quale noi facciamo le offerte è importante perché? Perché il mondo esterno riflette il mondo interno e anche, e per questo da questo noi possiamo vedere qual è la nostra attitudine interna anche, no? okay. quando noi facciamo le offerte rappresentano queste diciamo um, sette o otto forme di offerte che abbiamo. Una cosa che in occidente non c'è molto, però in oriente c'è molto, quando noi diamo qualcosa a qualcuno, di solito se noi lo diamo con la mano sinistra non è di rispetto, se diamo solo con una mano anche non è di rispetto. Non so se avete mai visto in Asia, per esempio, di solito quando ti danno qualcosa ti fanno così, mettono la mano sinistra a fianco alla mano destra e te lo danno, è un modo di rispetto con il quale viene fatto, o con le due mani di solito si fa con l'altra mano affiancata no? quindi quando si fanno le offerte si deve fare nel modo di più rispetto possibile è come se fosse venuto qualcuno di molto importante a casa nostra e noi stiamo dando nel miglior modo possibile che possiamo una cosa importante non lo so da noi se è una una cosa brutta o no se viene qualcuno importante mettere il bicchiere vuoto davanti alla persona è una cosa brutta o no? no, no non c'è niente di male, no? Se il, bicchiere vuoto, se il bicchiere vuoto è al contrario una cosa, però se tu metti il bicchiere vuoto aperto va bene. anche va bene. Perché secondo la tradizione diciamo, orientale in genere è un cattivo augurio quello. È una cosa che non si fa mai di mettere davanti a una persona, davanti a qualcuno una cosa vuota. Se la cosa vuota è al contrario va bene, però se è diciamo nella posizione giusta ed è vuoto, è una cosa di cattivo augurio. È un augurio che porta, diciamo, è come se fosse una interdipendenza negativa che porta verso la povertà, verso la perdita in genere. No? Anche questo, se andiamo a vedere la biografia, la vita di Milarepa, Milarepa quando ha offerto a Marpa un contenitore molto bello che però dentro era vuoto quando l'ha offerto. no? E da questo Marpa ha fatto la, pre- la previsione dicendo questo è un segno che tu avrai grande realizzazione, però, avrai, però dovrai vivere in grande povertà. E così è stato.
0: No? Uh,
1: quindi in genere, sempre che si deve offrire qualcosa, deve essere sempre pieno. Mai offrire qualcosa vuoto. Sì, eh, piano piano arriviamo. Sì. No, il punto è questo in genere non si regala niente vuoto, anche quando noi facciamo un regalo, io mi ricordo una volta ho regalato un qualcosa a rimpoce, inizialmente era vuoto, lui prima ha messo qualcosa dentro e poi me l'ha fatto regalare, no? Per dire, anche quando noi regaliamo qualcosa a qualcuno, in genere mai regalare vuoto, possiamo mettere eh, che sia un po' di riso dentro, due caramelle, qualunque cosa che sia, però mai regalare qualcosa vuoto mai offrire qualcosa vuoto, anche se perché dire se noi regaliamo una scatola bella a qualcuno, mettiamo qualcosina dentro, anche se non di grande valore, non è quello l'importante, di mai offrire qualcosa vuoto. Quando facciamo le offerte, per questo anche mai mettere sull'altare qualcosa vuoto sopra l'altare. Quando noi facciamo le offerte, per questa ragione, Prima o poi dobbiamo riempire le copette, non possiamo metterli già piene, diventa difficile, no? Per questo quello che si fa è, prima si riempie la prima copetta tenendo una sopra l'altra, in questo modo. Poi dopo quello che fa si toglie quella di sopra, facendo in modo che rimanga poca poca acqua dentro di una e si mette la prima copetta. Dopo si passa alla seconda, si fa la stessa cosa, si mette la seconda coppetta. La distanza tra una coppetta e l'altra deve essere di d'intorno un chicco di riso. È importante cercare di mantenere più o meno la stessa distanza, non, non si devono né toccare né essere troppo lontane. Si può fare all'incenso volendo, si può tenere o mettere l'acqua, o se no si può mettere una coppetta con del riso e due bastoncini d'incenso. L'importanza è che i due bastoncini devono avere la stessa altezza, che rappresenta il metodo e la saggezza. Che noi dobbiamo sviluppare il metodo e la saggezza nello stesso modo, non più uno e meno l'altro. Per questo devono essere. E questi bastoncini non vengono accesi, rimangono lì così.
2: Non la l'amo uh-huh. qui in via Canna sto facendo io il servizio uh-huh. della sera. però eh, io avevo capito che eh, non sapevo de- delle coppe una dall'altra, quindi stasera magari lo faccio così, uh-huh. però poi dopo, secondo me hanno detto che vanno piene praticamente le eh, vasi, eh, per cui poi dopo cosa
1: faccio con la brocca? Adesso facciamo vedere, ah, lo fa- lo faccio vedere, scusa, eh? sì sì sì, sì so prego, che, che quindi adesso... Una volta fatto l'incenso non viene acceso, l'incenso che c'è qua, piuttosto si fa un'altra, se c'è un brucio incenso si accende un altro incenso, questo rimane. Ok? Uh, quindi finiamo qua un attimino, nell'offerta del cibo anche si può anche tenere, mettere una frutta piuttosto che una torta o qualunque cosa da mangiare. O si può semplicemente mettere l'acqua, anche per tutti si può mettere l'acqua. Io però... Tolgo un attimino questo qua perché vi faccio vedere con la candela invece. In questo caso si può anche mettere la candela dentro, dove sarebbe la candela. O si può mettere anche l'acqua, non è che non ci sia. Una volta messo così, a questo punto si mette l'acqua. No? L'acqua non deve essere né, non, non deve trasbordare, e perciò non deve neanche rimanere troppo pieno. Deve, è come quando si offre l'acqua a qualcuno da bere. no? Quando si offre l'acqua a qualcuno da bere, io questo seguo, ho avuto un'educazione nel monastero, per questo qua è diverso comunque, non lo so. Non si mette mai il bicchiere a metà, giusto? Si dovrebbe mettere il bicchiere pieno, però non si ne, ne mette neanche l'acqua fino il bordo, no? Se no l'altro dopo deve fare... è brutto anche, no? Si mette l'acqua, magari un pochettino di più di questo, uno può anche mettere l'acqua piena, però non troppo, no? La stessa cosa con le coppette dell'acqua. Le copette devono essere piene, però non troppo, non devono avere una sensazione di vuoto. Poi, per essere precisi precisi, questo principalmente quando ci sono delle coppette più grandi, quando si mette l'acqua, quando noi versiamo l'acqua a qualcuno da bere, adesso vi faccio l'esempio qua, è bello fare così? Che fa rumore o oh no? Non è bello, no? Di solito si versa l'acqua senza far rumore. Per fare questo si deve iniziare dal bordo della copetta, versando poca acqua, aumentare la quantità verso il centro e finire con poca acqua verso il bordo. Quello sarebbe il modo preciso di fare le offerte. Allora devo farle così. No, non è che... Per dire, questo questo viene più quando ci sono le copette più grandi, tipo come questo singing ball qua, quando ci sono le copette grandi, a quel punto... Viene più facile. Qua diventa molto difficile farle così, perché comunque le copette sono piccole. Però è comunque è dare il, il miglior attenzione possibile quando uno fa l'offerta, no? Non fare troppo rumore. In modo senza far troppo rumore. Questo dando il nostro meno. Una volta che abbiamo finito, a questo punto si può accendere la candela, prendere un incenso, accenderlo sulla candela e offrire l'incenso, No. Uh, quello che si deve fare, le copette, come vedete sono dritte, non de- la distanza tra una e l'altra è più o meno sempre la stessa. Cosa succede? Si dice che se l'acqua trasborda è, causa, è una interdipendenza negativa come una causa per la perdita della moralità. Dall'altra parte se è troppo vuota è una causa per perdere i beni materiali, per la povertà. Dall'altra parte quello che succede è che se non sono allineate bene, se sono per dire, eh, un po' così, no? Se fossero così le offerte, se non fossero allineate bene, questa è una causa per eh, trovare un sentiero spirituale scorretto, per seguire il sentiero spirituale scorretto. Uh, una cosa però, uno non deve avere paura quando va a fare le offerte. Perché cosa succede? Stiamo partendo dall'atto negativo. Quindi cosa vuol dire? Che se le offerte sono fatte nel modo giusto, quindi se sono dritte, è una causa per avere il corretto sentiero spirituale. Se le copette non sono troppo piene, ma hanno la quantità giusta, vuol dire avere le cause per avere una buona moralità. Se le copette, per dire, eh, non sono troppo vuote, se uno le, le riempie, quello che vuol dire è anche una causa per eh, avere abbondanza il necessario materialmente anche. No? Quindi è l'opposto automaticamente. La cosa importante è farlo con cura. Dobbiamo offrirlo nel miglior modo che possiamo e dare il nostro migliore. No, non dobbiamo avere paura, il buddismo non insegna a avere paura, è sempre contro la paura in genere. Non dobbiamo avere paura, no ho fatto questo vado all'inferno, non esiste questo, nessuno ha detto che uno va all'inferno perché ha fatto l'offerta nel modo sbagliato, non è quello.
2: Uh-huh. Uh-huh. comunque per me è bellissimo quel momento perché sulla destra dove c'era la bocca eh, quando l'ho, l'ho rovesciata c'era del, del liquido rosso ho detto oddio adesso cosa gli do che io non so cosa dargli di rosso uh-huh. allora poi dopo alla sera ho chiuso tutto poi il mattino ero solo non avevo niente gli ho detto, senti, scusa, mi ti accontenti se ti do dell'acqua. Anche <ride> cioè Ci siamo chiacchierati, ho capito che lui ha preso quello che gli ho dato mm-hmm. e credo che piuttosto che aver paura... Gli
1: no, no, la paura se non se c'è bisogno. No, dobbiamo ricordare che le offerte, la ragione per la quale noi facciamo è perché la paura, prima di tutto, non dovremo averla perché nessuno ci punirà mai di niente, perché non stiamo mai facendo l'offerta perché qualcuno, per fare qualcuno contento, no? Se io sto facendo le offerte per fare qualcuno contento e li faccio nel modo sbagliato, a questo punto devo aver paura. Giusto? Però noi non stiamo facendo le offerte per fare qualcuno contento. Stiamo facendo le offerte per accumulare meriti, per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. E i Buddha hanno la stessa compassione verso di noi, lo stesso amore, se noi facciamo le offerte e se non facciamo le offerte, se noi facciamo le offerte dritte o se mettiamo una coppetta da una parte, un'altra dall'altra, una sopra, l'altra sotto e mettiamo dentro il veleno piuttosto che l'acqua, ci amano nello stesso modo, però noi viviamo le conseguenze delle nostre proprie cause e su questo Buddha stesso non può fare niente, quindi è creare le cause nel miglior modo possibile, per questo che è l'importanza di fare le offerte nel modo corretto, quindi poi un'altra cosa che c'è anche che ogni una delle offerte non è solo perché la tradizione indiana ci sia anche un significato del perché, è una interdipendenza positiva del perché fare ognuna di queste offerte. Una cosa importante però invece che quando si fa la Guru Puja devono essere due copette in più per la Guru Puja sono quattro offerte d'acqua e non due uh, co- come offerte d'acqua intendo dire noi abbiamo acqua da bere, acqua da lavare i piedi, poi dopo sono finite le offerte d'acqua, no? Dopo c'è il fiore, che poi nel fiore si può anche mettere un fiore sopra così. Dopodiché c'è il fiore, l'incenso, la candela, il profumo e l'acqua. Nel profumo quello che si può anche fare è prendere un olio essenziale buono, che ci piace. Una volta che abbiamo messo la coppetta, quello che possiamo fare è prendere e mettere due gocce, una goccia. No? no, ma no, non necessariamente, acqua fredda anche così. Oh, un'altra cosa che si può anche fare, che si fa sempre, è nell'acqua in genere, su tutta l'acqua che viene messa, mettere il zafferano. Quindi potendo farlo, è un modo di offrire un'acqua più pura, volendo in un certo modo, e quindi quello che si fa, si prende un pochettino di zafferano, si mette nell'acqua, nella brocca prima di, di mettere l'acqua, si lascia lì per un po' in modo che prenda un po' il colore del zafferano e poi si offre quell'acqua.
0: Stasera che
1: faccio un cocktail di quello? O se no, quello che si può anche fare è di mettere un po' di acqua con zafferano, farla cucinare, diciamo, bollire in modo che diventa più forte, dopo di quell'acqua si mette nella brocca, no? Uno trova il modo migliore di farlo. Comunque, è offrire il proprio meglio. Quando si fa la guru Puja ci sono due offerte di acqua in più, c'è la Chokyanam e Enzamana. Uh, quello che viene offerto è l'acqua da bere, l'acqua per lavare i piedi, l'acqua per rifrescare e l'acqua per rifrescare la bocca. Quindi l'acqua per rifrescare il corpo che sarebbe più o meno, diciamo, fare così, no? Di, che, buttare, buttare un po' di acqua che rifresca nel corpo e l'altro sarebbe invece... L'acqua per rifrescare la bocca. Cioè, è diverso diverso l'acqua da bere e un'acqua per rifrescare la bocca, no? Quindi, per questo i muri di solito sono Chokyanam, Enzamana, Argam, Padiam, no? Per questo si mettono quattro ciotole d'acqua e poi ci sono fiore, incenso, luce, profumo e mangiare. I mudra, quando si fanno le offerte, i mudra non si fanno mentre si mettono le offerte, no? Dopo ci sono certe cerimonie nelle quali si visualizzano le offerte e si fanno i mudra. Ci sono due forme diverse di fare i mudra, dei tantri più bassi e dei tantri più alti. La differenza che c'è è che quando si fanno le offerte si visualizza che dal chakra del cuore si emanano nelle dachini delle offerte che portano le offerte alla divinità sulla quale stiamo facendo la meditazione. Quindi... Esistono due forme di dachini, quelle con due braccia e quelle con quattro braccia. Le dachini di due braccia portano le offerte in un modo, quelle di due braccia portano le offerte in un altro modo. Quindi, cosa succede? Argom è sempre uguale, padiam, pube è sempre uguale. Dube, se le dachine sono di due braccia, si fa così, che rappresentano tutti i, i stick dell'incenso, non i bastoncini dell'incenso. Se invece sono di quattro, si fa così perché rappresenta l'incenso in polvere, che sono due braccia, se io avessi quattro io farei così, no? Perché sono qua che butta l'incenso e sotto c'è il brucio-incenso con il carbone che fa bruciare l'incenso, no? Quindi è questo mudra. Uh, il, le, le candele, ci sono due forme di offrire, di solito nel tantra più base si offrono le, la candela in sé, e il mudra della candela di solito è questo, e invece... Nel tantra più alto si offre la luna e il sole e anche nella Guru Puja se leggiamo si dice la luna e il sole e si fa questo mudra che rappresenta la luna e il sole. Poi dopo invece il profumo, il posto dove si offre il profumo è nel, chak- nel petto, no? quindi quando si fa questo mudra si visualizza che si passa questo profumo, questa crema profumata in un certo modo nel petto, quindi... Se è di due braccia, cosa succede? È così, una che tiene e l'altra no? per passare, per spalmare. Invece se sono di quattro braccia, due che tengono e due che possono spalmare. Invece l'offerta del cibo è sempre la stessa. E l'offerta del suono, se di solito si suona la campana, no? Cioè la campana, si può suonare la campana. Si può suonare il singing ball per dire il damaru si usa solo nelle pratiche del tantra madre. Il damaru sarebbe questo qua. Questa è una cosa un po' specifica comunque è, fa bene dirle. Solo nelle pratiche dove ci sia il tantra madre. Quindi sia nelle pratiche del tantra madre sia nelle pratiche del tantra insieme come di Amantaka. Perché? Perché il damaro a principio è per sviluppare il fuoco del tumo, che è una cosa specifica del tantra madre. Per questo nelle pratiche come esempio di Guya Samajya non si suona il damaro, eh, ci sono diverse altre pratiche nella quale specificamente il tantra padre nel quale non si suona il damaro. No? So. Questo è nel momento di fare l'offerta. Però questo stiamo già parlando invece di una cosa che sarebbe quando si va a fare l'offerta durante la cerimonia, no? però volevo solo specificare. Un'altra cosa anche da specificare è, quando noi facciamo le pratiche del tantra, della, dove c'è una sadhana, dove c'è anche l'autogenerazione, come per esempio la pratica anche di, dell'autoguarigione, piuttosto che la pratica di Amantaka o Guya Samaj e così via, noi facciamo, sono due momenti di offerte il momento nel quale noi facciamo la generazione frontale della divinità nella quale facciamo l'offerta e c'è il momento prima della recitazione dei mantra nella quale noi facciamo l'offerta a noi stessi come la divinità. Nel caso noi stiamo facendo una pratica di questo genere, le offerte devono essere doppie, quindi invece di 7 devono essere 14, però devono essere messe una a fianco all'altra, in, a lungo o se no in fila o se no diciamo, parallele, però al contrario, quando noi offriamo a qualcuno che è davanti a me, è da sinistra a destra, quindi se sto offrendo a me stesso è da destra a sinistra, no? Per questo che di solito, quando si fa una pratica del tantra, dove c'è l'autogenerazione come la divinità, si mettono due, una da una parte e l'altra dall'altra. Questo è un altro dettaglio. scusate. Sì. Al contrario anche.
0: Allora, scusa, scusa, l'offerta
1: all'altare è solo per la pratica? Normale è da sinistra, sinistra, a, sinistra. a destra. Okay. No? Quindi io qua sto offrendo a voi. Quindi è da sinistra a destra. Scusa, quindi nella
0: Vulupugia quelle si fanno per il mudra, quelle si risolvono da
1: fine a poco braccia, quelle. Sì, sì, di solito sì, perché è una pratica del tantra più alto. No, dipende perché di, di solito è sulla base di Heruka, quindi il Tantra madre, o anche con Yamantaka. Adesso, come è scritto la Guru Puja, la forma originale, la divinità è Heruka. E quindi c'è il Damaro. Per questo si usa il Damaro anche. Ok, vediamo uh, che altro. Lama scusa, il Serkyam. Che Il è un'altra forma di offerta che è un'offerta ai protettori che è un'altra forma di offerta. In
0: realtà è semplice può anche non essere necessario.
1: No, no, non è, non è necessario. Il Serkham dicendo, è una pratica specifica di offrire il Serkham, quindi si fa quello. Al di là di quello non è necessario. No? Le offerte, ci sono diversi livelli delle offerte, a livello del Hinayana, Mahayana e del Tantra. La differenza principale che c'è è nella motivazione prima, tra il Hinayana e il Mahayana. Nel Hinayana io faccio l'offerta finché io possa essere libero del Samsara. Nel Mahayana faccio le offerte affinché possa accumulare i meriti per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e nel Vajrayana, nel Tantra, è un approccio diverso. Come fare le offerte? La motivazione è la stessa, comunque. No? Mentre facciamo le offerte, quello che si fa è il Om Ahum, quindi Om Ahum, O o se no anche velocemente Om Ahum, O Ma ahum, 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 mentre facciamo le offerte o se no possiamo anche recitare il mantra della nuvola delle offerte Possiamo recitare questo possiamo anche recitare Eyam Ram Lambam all'inizio quando stiamo facendo Omahu visualizzare che vengono purificate le offerte. No? Il significato del OM AHUM in questo caso è che OM purifica tutte le negatività di colore e di odore. A trasforma in nettare. e OM moltiplica in un modo che diventi uh, in- inesorabile. Inesorabile. No, sì inesauribile, che non finisce più, no? Inesorabile cosa vuol dire? Inesorabile, implacabile, molto ah, Ho capito. Quindi che diventa inesauribile, no? Quindi eh, questo è quello che viene fatto in generità, è strano perché si recita OM AH però funziona om, om, ah". HUM OM ah, A, HUM A <ride> om. Comunque, però si recita sempre OM AH hum". Quando si fa con i cinque elementi, è una visualizzazione molto simile come quella dell'autoguarigione. Perché come funziona l'autoguarigione? Prima c'è lo spazio, dopo c'è il vento, il fuoco, la terra e l'acqua, no? Quindi lo spazio crea la possibilità per l'esistenza degli altri elementi. Il, Il vento soffia che fa bruciare il fuoco, che fa salire il fuoco. Il fuoco cresce, scalda la terra. La terra si scalda in modo di far evaporare l'acqua. L'acqua si evapora, si incontra e si condensa, diciamo nel nostro caso, nel chakra del capo, che è il chakra della grande beatitudine, e si trasfor- quando si condensa si trasforma in nettera e c'è questa pioggia di nettare che purifica tutte le negatività. No? Quindi Questa è la visualizzazione da fare quando si fa EYAM RAM LAM Bam anche, durante la pratica dell'autoguarigione. E questa stessa visualizzazione si può fare anche sulle oggetti esterni, quindi quando noi visualizziamo per dire le offerte, visualizzare che dentro quelle offerte vengono fatte la purificazione dei cinque elementi. Uh, poi quando noi facciamo le offerte, un'altra cosa importante da fare è visualizzare che noi non stiamo offrendo solo quello che c'è davanti a noi, ma che questo invece è grande come una nuvola infinita, quindi che c'è fiumi e. E, e laghi enormi d'acqua eh, ci sono fiori che non finiscono più di quelle più belle e luci eccetera eccetera visualizziamo il massimo che noi possiamo offrire sì prego quello è un'altra cosa diciamo non fa parte delle offerte basiche no? vediamo se ho capito quando io faccio queste uh-huh. offro questo Faccio questa visualizzazione. Sì, beh, sì, beh. puoi visualizzare che non è che stai offrendo solo quello che c'è davanti a te, ma che, ma che è molto, 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 molto di più. Che, più, di più no? che va
0: all'universo.
1: Il punto poi importante, alla fine o durante, anche mentre si fanno le offerte, di solito si fa alla fine, però se uno sta facendo molte offerte, si può anche fermare quando finisce una parte, fare questa preghiera e poi continuare a farla dopo, è l'espressione del potere della verità nel quale si dice no? che vuol dire per il potere della verità dei tre gioielli e le benedizioni di tutti i Buddha e Bodhisattva come pure per il grande sforzo generato nelle due accumulazioni e per il potere del puro e inconcepibile Dharmadattu, possono possano queste offerte diventare reali Cosa succede qua? L'importanza di questa preghiera? Se offro qualcosa a Buddha, no? La legge del karma cosa dice? Non posso avere risultati senza aver creato le cause. E non posso avere delle cause se non ho creato quei risultati, giusto? Quindi se io offro una cosa, diciamo, schifosa a Buddha, lui come la riceverà? Come nettare. Perché lui ha creato cause solo per avere netto, ormai non c'è più cause per avere cose schifose. Quindi, cosa succede? Noi chiediamo che possano queste nostre offerte, che sono umili, sono semplici, non sono niente di speciale, possano queste offerte trasformarsi nel miglior possibile immaginabile e inimmaginabile, grazie ai tuoi meriti, non ai miei. No? Quindi possano queste visualizzazioni che io faccio di nuvoli e nuvoli di offerte divenire reali grazie ai tuoi meriti. Quindi come per il grande sforzo generato nelle due accumulazioni, l'accumulazione di merito e saggezza, quindi avendo completato l'accumulazione di merito e saggezza, possa per questo potere, queste offerte divenire reali. Eppure per il potere del puro e inconcepibile dharmadatto. Il dharmadatto che cos'è? È la mente pura di Buddha, che in verità è la nostra stessa mente nello stato più puro possibile immaginabile. Quindi cosa succede? Succede che a questa, al, al, al dharmadatto, alla mente di un Buddha, non è possibile percepire niente nella forma di sofferenza, nella forma spiacevole, perché semplicemente non ha mai creato le cause, non ormai non c'ha più le cause per quello. Quindi grazie a questo è possibile che le nostre offerte diventino veramente reali. No? Come quando abbiamo parlato della realtà che vediamo che questa brocca può essere bella per uno e brutta per l'altro. Però se uno non ha mai creato le cause per vederla come brutta e per viverla come brutta, non avrà mai quell'esperienza. Per questo a un Buddha qualunque cosa viene offerta, a lui appare sempre come nettere quello che lui riceve. Per questo noi chiediamo, possa tramite questo tuo potere, il tuo merito che tu hai fatto, queste offerte che io faccio, divenire reali. Ok? Scusa, quindi quando dicevi del grande sforzo, già la due raccomunazione, c'è la tua raccomunazione, tu c'è del Buddha che ha completato. Del Buddha che ha completato. No? Uh, sì, sì. Poi, adesso, una cosa, poi, prima di andare a vedere gli altri tipi di offerta, per concludere oggi... Uh, Vediamo, quando si finiscono le offerte, eh, quello che dobbiamo fare è toglierle, no? Non dobbiamo fare l'offerta e lasciarla lì per tre giorni o per una settimana. Uh, un'altra cosa invece è che quando noi facciamo un ritiro, per esempio, noi facciamo prima della prima sezione del ritiro, prepariamo le offerte, però magari facciamo 3-4 sessioni in un giorno. Quindi quello che facciamo, lasciamo le offerte, non riempiamo troppo le copette nella prima, E poi quando arriviamo alla seconda sessione, invece di dover togliere tutto e rifare, si prende con una brocca e si mette poco poco d'acqua in ognuno. Si si accende un altro incenso, si cambia la candela, si aggiunge qualcosa da mangiare, si può aggiungere un fiore e così si fa sessione per sessione. Quando si arriva alla fine della giornata, dopo l'ultima sessione, si devono togliere le offerte quando si tolgono le offerte, si deve fare al contrario di quello che si è fatto quando si è fatto le offerte, quindi a questo caso da destra a sinistra, e si deve versare l'acqua nella brocca verso di se stessi. No? Quindi io non faccio, quando io di solito si dice quando tolgo, no? io vengo e verso l'acqua verso di me. Quello che rappresenta questo non faccio così. Quello che rappresenta è che io sto ricevendo le benedizioni. Quindi immagino e visualizzo che ricevo le benedizioni mentre tolgo l'acqua e per questo verso l'acqua verso di me stesso. Uh, quello che possiamo fare mentre togliamo l'acqua è fare le dediche, possa quindi tramite questo merito che io ho accumulato facendo le offerte, Possono tutti gli esseri avere la felicità e le loro cause, possono essere liberi dalla sofferenza e dalle loro cause, possono i maestri avere una lunga vita, uh, possa la preziosa mente di Imbodicita di che non è ancora nata sorgere e crescere, possono quelle che sono già nate non degenerare e crescere sempre più, eccetera, eccetera. Possiamo fare le varie dediche, no? Quindi togliamo le offerte. L'acqua che noi usiamo una volta finito. È chiaro, se come in questo caso, che c'è l'olio essenziale, non la usiamo per cucinare o per mangiare, non sia che sia un olio che, po- che si possa mangiare. Uh, però, di solito, si deve, non si deve buttare quest'acqua senza consapevolezza. Che cosa vuol dire questo? L'acqua che viene usata deve essere usata sempre in un modo per il Dharma. Dopo. Come si fa questo? L'acqua che noi togliamo... Uh, noi la dobbiamo o mettere nelle piante, che è un luogo pulito comunque, non dobbiamo mai buttare in un luogo sporco, senza valore, a ah, norma no, è finito da qualche parte. Però per esempio se siamo in un luogo dove non ci sono le piante, eccetera, possiamo buttarla nel lavandino immaginando tutti gli esseri che vivono nella fognatura, nel lavandino che ricevono tutte le benedizioni che va a loro. Quindi questa è anche una spiegazione data dalla Masopa che parlava di questo, di mettere nel lavandino l'acqua e che di immaginare tutti gli esseri, gli insetti, gli animali che vivono, i batteri, quello che sia, che vivono nelle tubature e nelle fognature, che quest'acqua va e purifica tutti loro, quindi... Eccoci, quindi questa è anche una cosa che può essere, se no se mettiamo anche nella terra facciamo la stessa cosa, perché? Perché ci sono tanti esseri che vivono, se no possiamo sempre bere, cucinare, fare quello che vogliamo con l'acqua, però mantenendo la consapevolezza, quello importante. Se nel caso noi teniamo l'incenso e la candela finito, possiamo sempre accendere un'altra candela e lasciamo lì per il giorno dopo lasciamo, o se no possiamo anche togliere e rimettere il giorno dopo, per dire non c'è nessun problema di quello, no? Dice,
0: scusa, se uno volesse rimboccare ogni volta, a me sono stato facendo un ritiro, magari lascia sempre di sopra, nella posizione giusta, e poi ogni mattina, aggiunge quella no. non va bene.
1: No, questo non va bene, <ride> quello, quello dovrebbe essere, di solito questo è quando c'è una sessione, uh-huh. e, Una delle importanze di fare le offerte al mattino e toglierle alla sera è perché uno uno si crea un impegno con la pratica spirituale. Quindi, se vi ricordate, ieri ho parlato dell'importanza di avere una relazione con l'altare, di non essere una cosa morta l'altare, ma l'importanza di creare questo contatto, perché in questo modo ci ricordiamo sempre del nostro sentiero spirituale. Per questo, il fare al mattino, togliere alla sera, è un modo di creare un continuo di questo contatto. No? Questa è una cosa importante.
2: Scusa, non asciugate tutte le sere.
1: Una volta fatte le coppette, quello che dobbiamo fare, la cosa importante è che devono essere pulite. Il fatto di asciugarle subito, asciugarle dopo, metterle nella lavastoviglie. Scegliamo che, il metodo che vogliamo. No? Però l'importante è che devono essere pulite. Di solito, quello che si fa è, si toglie, se è un posto dove l'acqua è pulita, non è un'acqua con molto calcare, quello che si fa si possono mettere al contrario, così, no? Qua con il vetro non funziona molto bene, si lascia asciugare e dopo si pulisce con una stoffa pulita o se no anche quando c'è con l'acqua si pulisce, si può sempre immaginare, visualizzare che tutte le negatività vengono tolte mentre uno asciuga e pulisce. La cosa importante è che prima di offrire il giorno dopo devono essere pulite e tenute con cura, no? In genere il fatto di pulire ed asciugare è una cosa anche che rappresenta il fatto di ricevere le benedizioni e purificare le negatività. Scusa,
2: pulire alla sera, girare al contrario,
1: mm-hmm. e al mattino basta così, poi dopo basta sì, girare sì. e
2: metterci
0: l'acqua. Sì, sì.
1: Non è che noi quando prendiamo e eh, laviamo un piatto, un bicchiere, l'abbiamo lavato, lo mettiamo lì, non è che prima di usarlo lo laviamo un'altra volta, no? Quindi, sono un po'... Scusa, sì. ma è sbagliato svuotarle e metterle capovolte al loro posto? No. Non c'è niente di male. No, va bene, il problema qual è che di solito se uno mette così e l'acqua non riesce ad asciugarsi bene, se uno non ha ancora, diciamo messo, non ancora asciugato, e metti di solito cosa succede? L'acqua, quando rimane così viene anche un odore non molto buono, no? Per questo non si fa. Una delle ragioni basiche è quello più che altro. Uno deve trovare il modo più pulito, più bello e possibile per fare le offerte, no? Questa è la cosa diciamo più importante che uno deve cercare di fare. Mm-hmm. Mm-hmm. Il cibo, il fiore, eccetera, eccetera, anche in quel caso vanno in cibo: quello che possiamo fare, per esempio, è mettere qualcosa, lasciare per un po' di giorni, non troppo perché deve essere mangiato, poi non deve essere lasciato lì marcire. Per dire, no? E la cosa che dobbiamo fare ogni giorno è aggiungere qualcosa in più. Per dire, quando si fa un ritiro dove c'è l'offerta della torma, non è che ogni giorno si deve fare una nuova torma. Di solito quello che si fa, si fa una torma grande, tipo quando io ho fatto il ritiro di Taro una volta in India. Mio maestro ha detto, invece di fare le torme di zampa, fai con i biscotti perché hanno un valore molto più, la, t- la zampa non riesci neanche a mangiarla te, facendo la torma, dopo la devi buttare, è meglio mettere i biscotti. No? Però gli ho detto, cosa si faceva? Si fa, Una volta prendi tutti i biscotti e fai una bella torma, diciamo con i biscotti. Dopo tenevo da parte tanti pacchi di biscotti che ogni giorno aggiungevo un pacco. No? o se no nella parte del cibo se tu metti ogni giorno metti dei biscotti per dire o quando rifai rimetti, aggiungi un altro biscotto ogni volta no? per aggiungere qualcosa per rinnovare quell'offerta viene fatto quindi um, Però anche e puoi anche togliere tutto e no, rimettere nuovo. nuovo nuovo, chiaro, chiaro questa sarebbe la cosa migliore anche questo no? sì. 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 Se uno vuole offrire soldi, li può anche offrire soldi, non in questa offerta, non nelle offerte diciamo di quello che abbiamo appena parlato, poi se uno di solito i soldi quando li mettono, mettono le offerte del mandala, che danno qualcosa di valore, mettono le pietre preziose piuttosto che i soldi, quello che è di valore per qualcuno, diciamo di solito in queste sette offerte no, queste sono le offerte dell'acqua, va bene? C'è qualche altro dubbio? Sì, eh sì, di sicuro, va anche bene. In genere, diciamo, la tradizione dice ci sono sette copette, si fanno le sette copette e alla fine si mette qualcosa che rappresenta il suono. Qua abbiamo il singing ball e alla fine dell'offerta uno può sempre offrire il suono. No? Questo è, diciamo, quello che... Poi ci sono... La cosa importante da capire è che non è che esiste una regola fissa è così, chi fa in un modo diverso va all'inferno, non va bene. Non esiste quello. No? Se noi prendiamo tipo una signora l'altro giorno quando ha fatto questa lezione a Milano mi ha detto ah no perché in Thailandia dove ho vissuto per tre anni eh, c'è la tradizione che come minimo si devono offrire sempre tre candele. Che poi ho chiesto ma perché rappresentano Buddha, Dharma e Sangha? hai detto sì. Però non è che esiste una regione, non è sbagliato o più giusto uno più sbagliato l'altro. È il fatto che Dipende dell'approccio interiore che uno ha quando fa quell'offerta. Io non lo so quell'ama quale motivazione aveva quando faceva quell'offerta lì. Per questo non lo so dire, no? Quindi il punto è, in genere sono queste le offerte. Poi se uno trova dei modi per farle più belle, per trovare qualcosa di più, meglio ancora. no? Però in genere quello che viene passato, la tradizione, il lignaggio, per fare le offerte dell'acqua, poi in tutte le tradizioni che noi andiamo, per dire la l'anigma, la cargio, la saichia, la Ghelo, eccetera, sono sempre così il modo di fare le offerte. Io direi, andiamo... Scusa, tu sì. anche un'ultima cosa, se,
0: perché c'è sempre quel fatto di coprirle, no? Cioè, per esempio, non lasciare mai questi contenitori vuoti, ah. quindi sarebbe meglio coprire, no? Ci puoi spiegare
1: perché? No, il fatto di coprire il contenitore è la stessa cosa che ho detto prima, di non lasciarli mai vuoti, perché in genere è un cattivo augurio lasciare una cosa vuota davanti all'offerta. Poi ci sono anche altre spiegazioni, questa è la, quella principale. Poi ci sono anche altre cose che dicono che se lasci le, offre, le copette aperte entrano gli spiriti e cose di questo genere. Comunque il fatto principale è perché crea una, una, come si dice, una, una causa e condizione negativa di lasciare qualcosa di vuoto, quindi anche se c'è qualcosa, però se prendi per dire un fazzoletto, una cosa pulita e lo mette sopra, non è più come lasciare una cosa vuota davanti, no? Se mette il coperchio e così via. Sì, di solito è la cosa più facile è mettere qualcosa dentro, no? Poi è diverso se qualcosa è nelle offerte, se qualcosa è in un angolo perché è appoggiato lì, no? È completamente diverso. Ok. Potete prendere la Guru Puja? Che così vi faccio vedere una cosa. Scusa, ultima Sì. Uguale, no? Non cambia niente per il suono. Se puoi
0: mettere questa, una campana oppure una conchiglia, si, ci sono tre possibilità.
1: No, anche vuoi mettere che ne so, una tastiera, un clarinetto piuttosto che Non è è che qualunque cosa che faccia un bel suono, non è che per forza deve essere, no? Un
0: sazzo, eh? sì,
1: non c'è, non, in verità, questo non è che sia. Se fai, è diverso, sono due cose dentro i voti monastici sarebbe il voto di non suonare e non cantare dentro i voti di un ghezzo però il voto del sono due cose, di quello dipende tutto della motivazione se tu fai una cosa che stai offrendo il suono è una cosa se tu lo fai con la motivazione di ho voglia di suonare per divertirmi però lo faccio offrendo è diverso, no? quello che dipende è la motivazione questa è la cosa qui. Che cosa suoni?
2: Mm-hmm. Ah,
1: che bello. Sì, no, bello, molto bello.
2: Quindi,
1: appunto, siccome è diverso tempo, che non suono un po' dire... Sì, sì. Mm-hmm. Aspetta, aspetta. Che ah. ho nome, quindi il verso il 23 in poi sono diciamo, le offerte esterne no? quindi come ho detto prima abbiamo offerte esterne, interne segrete e di vacuità e offerte di realizzazione <susurra> <susurra> quindi le prime sono le offerte esterne quello che abbiamo appena parlato no? quindi come vediamo nel verso 23 um, che Offriamo prima l'acqua, e dopo c'è l'offerta del, um, come si dice, dei fiori, poi dopo c'è l'offerta dell'incenso, uh, dopodiché c'è l'offerta della luce. No, vediamo: l'offerta della luce, il 27 dice, la luce di soli e di lune, gioielli sfolgoranti e decine di lampade ardenti scherzano gioiosamente cacciando l'oscurità di migliaia e di milioni di miliardi di mondi. Quindi quello che si deve visualizzare anche quando si fa l'offerta della candela, della luce, è che la luce si, si espande in tutte le direzioni togliendo l'oscurità. L'oscurità rappresenta la ignoranza, la sofferenza. Quindi che questa luce si espande in tutti i mondi togliendo la sofferenza e la ignoranza di tutti gli esseri. No? Poi dopo c'è l'offerta del cibo, l'offerta della musica. Una volta finite queste offerte, dopo c'è l'offerta del mandala che vedremo... Una prossima lezione. Uh, finita l'offerta del mandala, inizia, c'è nel verso 34 c'è quello che sarebbe l'offerta interna. L'offerta interna viene rappresentata dalla capala, che sarebbe questo qua, no? Come potete vedere qua cosa c'è? C'è un semicircolo sotto, No? che è elemento vento c'è un triangolo che è elemento fuoco poi sopra c'è un cranio un mezzo cranio diciamo questo cosa rappresenta? Era quello che sarebbe l'offerta interna in verità e dentro di questo si visualizzano i cinque fluidi? fluidi fluidi e le cinque carni che vengono, che, 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 che sale il, il vento soffia, brucia il fuoco, che a- aumenta il fuoco, che brucia e fa eh, trasformare, diciamo, cucinare in un certo modo queste cinque carni e le cinque fluidi che li trasformano in ettare. No? Però che cosa rappresenta questo? Qual è il significato di questo più che altro, questa offerta interna? Le cinque carni sono i cinque aggregati, i cinque fluidi sono i cinque elementi, la loro forma più pura sono i cinque elementi. Dhyani Buddha e le cinque grandi madri. In verità, come abbiamo visto prima, sono le cose esterne. Non c'è niente di più prezioso per noi, in un certo modo, che il nostro corpo, i nostri elementi. I nostri cinque aggregati e i nostri elementi. Noi siamo composti dei nostri cinque aggregati e dei nostri elementi. Quindi offriamo questo. Però in questo momento noi abbiamo cinque aggregati e cinque elementi che sono inquinati. Sono inquinati da che? Dai nostri veleni mentali, dal nostro karma negativo, dalla nostra ignoranza e così via. Quindi, cosa sono? Sono in una forma per dire sporca, no? Per questo, vengono rappresentati nella forma delle cinque carni e dei cinque fluidi, che i cinque fluidi non sono mica tanto belli: c'è l'urina, il sangue, il, come si dice? Lo sperma, il, uh, la fece e dopo il. Uh, come si dice, kan? il midolo o il pus, no? il pus mi sa, quindi il midolo, in certi casi, il midolo o il pus, sono questi cinque diciamo fluidi che non sono per niente cose belle, no? pensare di offrire queste cose, no? e poi le cinque carni adesso non mi ricordo bene, c'è la carne di uh, maiale, cane, c'è la carne di esseri umani, c'è la carne di elefante, c'è la carne di mucca e l'altra, non mi ricordo più, la carne di cavallo, mi sa. Sono queste cinque carni, che sembra strano, no? Però in verità, quello che rappresentano, però, che vengono bruciate, trasformate in nettare e offerte. Che Quindi cosa succede? Succede che in verità rappresenta anche che adesso, come sono, sono impuri i nostri cinque aggregati e i nostri cinque elementi. Quindi dobbiamo purificarli in questo modo, offrire. Per questo è rappresentato... Poi la capala rappresenta il chakra del capo, dove c'è la bodicità bianca che rappresenta la grande beatitudine, la grande gioia. Per questo eh, diciamo, la capala rappresenta anche la grande beatitudine, quindi nel modo che possa tramite eh, questa offerta portare alla grande beatitudine. No? Quindi offriamo una libagione di tè cinese di color eh, dello zafferano imbevuto delle gioie, dei cento sapori, con un delicato aroma. Questo, i cinque uncini, le cinque lampade e così via, viene purificato, trasformato e accresciuto finché diviene un mare di nettare. In verità quello che stiamo offrendo sarebbe il nostro corpo, i nostri cinque aggregati e i nostri cinque elementi, trasformati in che vengono trasformati nella loro forma più pura che vengono offerti no? quindi questo sarebbe quello che viene chiamato l'offerta interna dopo dell'offerta interna viene l'offerta segreta l'offerta segreta è di offrirci è offrire la grande beatitudine quindi è offrire se stessi nella forma del, del, della, come la consorte per la divinità no? quindi qua dice Offriamo anche voluttuose consorti simili ad illusioni, una schiera di dacchini eh, messaggere nate da un luogo, da un mantra e nate simultaneamente, che hanno figure snelle, ardente, eh, di vibrante giovanezza esperte nelle 64 arti dell'amore. Quindi quello che noi stiamo in verità offrendo qua, non è che stiamo offrendo il sesso per dire, non è questo il concetto. Quello che stiamo offrendo è quello che sarebbe, a principio la grande beatitudine che viene rappresentata in questo oh. caso dall'unione. Però non è quello, non è che siamo, vogliamo offrire un'orgia con eh, le esperte nelle 64 arti dell'amore o qualcosa del genere. Non è quello, eh? non, non capiamo le cose nel modo sbagliato. Il punto è che questa, l'unione, rappresenta la grande beatitudine ma che va molto oltre la beatitudine che conosciamo di solito diciamo mondana che viene del sesso, è qualcosa che va da molto oltre questo. No? Anche Rimpo c'è quando c'è stato un mattino nel quale ho spiegato qua in Gompa uh, le prime due nobili verità della sofferenza, eccetera, nel quale Rimpo ci aveva spiegato no? che nel tantra c'è una cosa che è più uno dei metodi che ti dice, non ti dice di non fare quello che fai, ti dice guarda fai pure quello che stai facendo, però c'è molto di più di quello. Quindi... Non è che va bene, no è piacere che tu hai del sesso. sì, però quello non è niente paragonato con la beatitudine che puoi avere. Quello non è niente paragonato con la beatitudine che uno ha quando raggiunge l'illuminazione. Quindi fai in modo che uno viene a desiderare di più, però questo in più è in verità l'illuminazione. no? E questo che è un po', diciamo, la differenza. Dopodiché si offre, questo sarebbe... Perché viene chiamata l'offerta secre- segreta? Perché è molto difficile da comprenderla e da capire. Quindi cosa succede? Come ho detto prima, c'è il pericolo di sembrare che stiamo offrendo il sesso, per dire, però non è quello il concetto, no? Quindi per questo anche viene chiamata l'offerta segreta, perché? Perché è una cosa che viene fatta in un modo, uno nella visualizzazione che viene, vengono fatte queste offerte, però più che altro è una cosa. il se- segreto non vuol dire qualcosa che non si può dire a nessuno ma che non si può dire a colui che non è capace di comprenderlo. No? Per dire, se io ho un segreto, io non posso dire perché, perché l'altro non lo capirà e avrà un'interpretazione diversa di quella mia, e così via. Quindi in questo senso, per questo è anche l'offerta segreta. Poi dopo c'è l'offerta della, della vacuità, che dice, offriamo a voi la suprema bodicità ultima. La bodicità ultima è la comprensione, l'esperienza diretta della vacuità tramite la bodhicitta, quindi il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri offriamo a voi la suprema bodhicitta ultima, al di là delle parole, del pensiero e dell'espressione spontanea e indivisibili la vacua sfera di tutte le cose libera da sovrapposizioni mentali di vera esistenza, la grande consapevolezza primordiale che non conosce ostruzione simultanee con la beatitudine. Quindi sarebbe l'unione di beatitudine e vacuità che vuol dire, la, è, la, è la forma più alta di percepire la vacuità che percepire la vacuità con una mente di grande gioia. No? Però in questo quando noi facciamo questo verso come possiamo fare noi per offrire questo? Quello che dobbiamo fare in questo caso è meditare sulla vacuità in accordo con le nostre conoscenze, con la nostra capacità. Quindi se noi abbiamo una percezione della vacuità molto basilare, molto semplice, per dire sappiamo che la semplice non esistenza di oggetto, di negazione, o è semplicemente la non esistenza inerenti dei fenomeni, o quello come noi percepiamo la vacuità, cerchiamo di pensare a quello e offrire quello come offerta della vacuità. Poi dopo... C'è questo il prossimo, che sarebbe l'offerta di realizzazione, che sarebbe l'offerta di offrire offrire i nostri servizi, che vuol dire offrire le nostre azioni, no? E qua viene detto: offriamo vari tipi di potenti medicine per curare i tormenti delle 404 malattie, e con rispetto offriamo noi stessi come servitori, al fine di compiacervi. Vi preghiamo. Teneteci al vostro servizio fin tanto che esiste lo spazio. Quindi in questo caso in genere le offerte di servizio, le offerte di realizzazione che vengono chiamate, quando noi facciamo qualcosa per il Dharma, per dire che sia lavorare nel centro piuttosto che pulire il gompa, aiutare qualcosa, fare qualunque cosa che sia, ma fare anche qualunque altro lavoro che sia pratico, dare il nostro servizio in un certo modo, che sia fare l'orto piuttosto che la contabilità o chiamare le persone, qualunque cosa che sia fatto, se noi lo facciamo con la motivazione di stare offrendo qualcosa alla comunità spirituale, di stare offrendo qualcosa ai tre gioielli, perché alla fine sono beni che par- appartengono ai tre gioielli, quello che è del sentiero spirituale, che sono i monasteri, i centri di dharma, questo fa parte dell'offerta di realizzazione. Quindi possiamo fare questo come un'offerta di realizzazione. Poi c'è un'altra forma di offerta che qua non c'è, che è l'offerta della bodhicitta. L'offerta di realizzazione anche, ci sono due modi. Uno è l'offrire i nostri servizi, quello che noi facciamo. Poi l'altra forma, che sarebbe la forma più profonda dell'offerta di realizzazione, che è la miglior tipo di offerta che possiamo fare, è offrire la nostra propria realizzazione. Quindi quando noi abbiamo una comprensione migliore del Dharma, offriamo quello. Perché dobbiamo ricordarci di una cosa, la parola offerta in sanscrito è puja, no? guru puja, offerta al maestro. La parola puja vuol dire con piacere, quindi noi stiamo facendo qualcosa per portare piacere a chi stiamo offrendo. No? Per dire se io c'è qualcuno a chi non piace per dire il salame, io gli porto un salame, non è un'offerta quello. Perché? Perché io, se io so che quella persona non, lo, non, non piace. Per dire, se io faccio qualcosa che non porta piacere all'altro, non porta compiacere, a quel momento non, non è più un appugia, non è un'offerta, anche se io ho fatto con la migliore delle mie motivazioni. Per un Buddha non c'è questo pericolo, perché comunque qualunque cosa offriamo lo riceve come nettare. Però Però, qual è la cosa che può fare più felice un Buddha di qualunque altra cosa, in relazione con noi stessi? È il fatto che noi riusciamo a realizzare il Dharma che mettiamo in pratica il Dharma. Quindi ogni volta che facciamo un'azione positiva, ogni volta che riusciamo a sviluppare più amore, più compassione, più bodhicitta, che riusciamo a diminuire i nostri veleni mentali, eccetera, possiamo e dobbiamo offrire questo, che è il miglior tipo di offerta che possiamo fare. Sì. Ho capito la visualizzazione del verso 35, nel verso 35, quello che noi facciamo, in genere, nella Guru Pugia, quello che succede è che noi abbiamo nel centro c'è uh, il nostro Guru, nella forma di l'Amazon K, nel suo cuore c'è Buddha Shakyamuni e nel suo cuore c'è Vajra Dara. No? Quindi in questo caso, quello che si fa, si offre a Vajra Dara, che è nel cuore di Buddha Shakyamuni, che si possa emanare dal nostro cuore queste dacchini che si offrono come la consorte a Guru Buddha Vajra Dara che porta, però in quello che stiamo offrendo non è la consorte in sé, ma sarebbe quella la condizione che porta quando entro in unione porta una grande beatitudine che si unisce alla vacuità. Quindi quello che non c'entra niente con la nostra realizzazione. Quello che offriamo è questa beatitudine. Quindi noi offriamo la consorte che esce dal nostro cuore e si assorbe nella consorte di Buddha Vajradhara che è al cuore di Buddha Shakyamuni, che è al cuore di K, che è della stessa natura del nostro guru, che entra in unione e questo porta una grande beatitudine, questa grande beatitudine viene sperimentata tanto da Vajradhara come da Buddha Shakyamuni come dal guru di K che è della stessa natura del nostro guru quindi questa è l'offerta che viene fatta in questo caso no? quindi uno si può chiedere come faccio a fare un'offerta della consorte se io sto visualizzando Buddha Shakyamuni che è un monaco no? si visualizza nel cuore di Buddha Shakyamuni dare con la consorte questo no? però quello che si offre no? ripeto non è la consorte in sé ma è la beatitudine che diciamo, quello tramite condizione porta, che si unisce alla alla percezione della vacuità. Poi c'è un'altra offerta che c'è, che non non c'è qua, che è l'offerta della bodhicitta, nella quale uno offre, nello stesso modo che si può offrire la vacuità, si può offrire la bodhicitta, si può offrire la percezione dell'impermanenza, e così via. Quindi diciamo, queste sono un po' eh, le varie forme delle offerte che esistono. Um, però una cosa molto importante per noi è prima di tutto capire il perché fare le offerte e farle no? fare un minimo ogni giorno potendo come minimo offrire un incenso al giorno un fiore una coppetta dell'acqua se non riusciamo a fare sette però fare qualcosa, offrire qualcosa questo è importante, in questo modo di creare, perché vi posso assicurare, come ho detto oggi all'inizio, se noi non creiamo delle cause non avremo mai risultati. Quindi è importante creare le cause, è importante accumulare dei meriti per poter avere dei risultati nella forma di questo. Poi le offerte delle candele si possono fare una, tre, dieci, venti, 40, 50, mille candele, quante vogliamo noi. Non esiste un numero fisso di candele che dobbiamo offrire. Quando si offrono le candele c'è quella visualizzazione che ho detto prima, che si espande in tutte le direzioni. Dobbiamo stare molto attenti con le candele per non far bruciare il nostro altare, il gompo e tutto il resto. È veramente importante. Per questo magari certe volte se noi non siamo sicuri, se il posto non è veramente sicuro, è meglio spegnere la candela, riaccendere al giorno dopo al mattino quando torniamo piuttosto che bruciare il gompa o la nostra casa, no? Ehm, anche con l'incenso è molto importante stare molto attenti a questo punto, va bene. Poi mi sa che con le offerte in genere è questo, la cosa più importante è la motivazione del perché stiamo facendo le offerte e farle. Perché sono molto semplici, diciamo, le cose da spiegare oggi non c'è niente di complicato, difficile da capire ma è il fatto di farlo, ci bisogna di farlo, perché se no non serve a niente. No? Quindi fare tutti i giorni le offerte, Possiamo, si possono anche fare dei ritiri nel quale si fanno più offerte al giorno, ci possono essere momenti nel gio- del, che ne sono, scegli un giorno della settimana nel quale fa più offerte. No? E la cosa bella che c'è del Dharma che ci insegna nel buddismo è di trasformare ogni momento della giornata in una pratica spirituale. Per esempio, quando stiamo per fare colazione, pranzo, cena, andiamo a prendere un gelato piuttosto che mangiare qualcosa, si deve offrire quello. Quando si offre, non è come nel concetto dentro la la tradizione cristiana nel quale si ringrazia per il cibo, o mi sbaglio? È questo, no? Si ringrazia che io ho questo cibo, si ringrazia per il cibo. Nel buddismo non si ringrazia per il cibo, si offre. Come facciamo le offerte delle coperte? Non che noi siamo ingrati, non è quello il concetto. Il concetto è, io posso con questo cibo offrirli in modo di accumulare meriti, di trasformare quel momento mondano, normale, in un momento spirituale. In modo che possa si trasformare in una causa per l'accumulazione uh, di meriti. Poi se vogliamo ancora andare più in dettaglio, quello che possiamo, quindi prima di offrire il cibo però facciamo omahum, lo trasformiamo in etere, offriamo, la preghiera che possiamo fare per offrire il cibo. Di solito c'è Tembalame sangue rinbocce, tancio, tamcorinbocce, Tembalame gindurinbocce, Chiamne kuncusum laccio pabul. Che sarebbe l'offerta ai tre gioielli. Poi possiamo anche fare l'offerta al nostro guru radice, come se per esempio Loccio Sambopagio tra cipatu ce tempetri le Yarmo da peggio e do lo zampe zebrace, No? O possiamo fare diverse forme di offerte, o semplicemente omahum, 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 e visualizziamo Eyam Ram Lambar, lo stesso modo che abbiamo fatto la purificazione prima, che viene purificato, trasformato in ettare. Di solito, se noi facciamo la visualizzazione proprio, possiamo visualizzare che c'è il Guru Radice piuttosto davanti, piuttosto che la divinità che sia, e che come se fosse che dalla, dalla sua bocca esce come se fosse una canuccia vajra, viene chiamata, di luce che prende e prende l'essenza del cibo no? e dopo di questo in questo modo lascia le sue benedizioni e dopo noi mangiamo il cibo in questo modo benedetto anche, no? poi ci sono diverse forme nel quale questa è la stessa ma simile come la visualizzazione che si fa nell'offerta della torma poi si può anche visualizzare che il guru quando si fa al mattino o quando sia il guru yoga nel quale si visualizza che il guru viene al chakra del capo, si assorbe e entra nel nostro canale centrale e si siede nel nostro chakra del cuore dove c'è un, uh, un cuscino di luna, di sole e dopo c'è il fior di lotto che si chiude e tiene il nostro guru nel nostro cuore. No? Possiamo visualizzare che quando noi mangiamo è come se fosse il cibo in una forma di nettare che va e che uh, il, nostro, il guru che ha il chakra del cuore lo assorbe. Ci sono eni visualizzazioni che si possono fare di questo genere, però la cosa importante è imparare a trasformare ogni momento della giornata in una cosa che ci aiuti per il sentiero spirituale. No? Uh, quello che ho detto ieri, no? noi abbiamo bisogno di influenze positive e questi sono mezzi che ci danno un'influenza positiva, è come se ci danno una spinta per il sentiero spirituale e abbiamo bisogno di questi mezzi. Noi non siamo arrivati al punto nel quale possiamo non fare niente, ci mettiamo a meditare senza fare nessuna offerta, niente, e buono, raggiungiamo illuminazione. Non è così. Abbiamo bisogno di creare metodi, meriti, abbiamo bisogno di avere spinte che ci aiutano a tenere la nostra mente anche nel sentiero spirituale. E questi me- mezzi sono uno di quelli, quindi non solo fare le offerte al mattino, ma quando, anche quando mangiamo facciamo le offerte, quando vediamo qualcosa di bello offriamo anche quello che ho modo di rimanere sempre collegati al sentiero spirituale, va bene? Adesso quindi facciamo le dediche, poi quando ci sarà il prossimo, mi sa che fra due settimane, o il mese prossimo, che ci sarà l'altro weekend, invece parleremo di che cos'era, non mi ricordo più, sarà la presa di rifugio, Dov'è? Quello è? Il testo di ieri c'è scritto? Nel testo di ieri... Abbiamo, fammi pensare, fammi ricordare... Uh, il primo quindi abbiamo fatto la pulizia del... Negan ci torcevo, non ci va più... C'è la postura, eccoci. Il prossimo sarebbe la postura e la visualizzazione del campo di merito, giusto? Eccoci. Quindi sarebbe la postura corretta della meditazione che è la postura esterna e la postura interna. Anche presa di rifugio. La presa di rifugio fa parte della postura interna della meditazione, con la quale dobbiamo fare la meditazione. Quindi c'è la postura esterna, la postura interna, e dopo c'è la visualizzazione del campo di merito. Quando sarà questo? Il 8-9. Aprile. Aprile. Il 9 non è il giorno delle lezioni?
0: Sì. Ah, è vero. Siamo qui tutti più o meno della
1: zona. Ok, va bene, uh, quindi è questo adesso: facciamo le dediche finali. Jezon lame kozer rotten ci, Namkara tinle ciocciughe pada. Lo santa madre, sa songe trovem possa il santo maestro avere una lunga vita, possano
0: diffondersi nelle dieci direzioni
1: Lama
0: soccata dissipare
1: continuamente il velo di oscurità che ricopre gli esseri delle tre sfere di esistenza. Kio a kunto yanda lama dan reme ceke per la dorce changi kopan urto shon.
0: io non essere mai separato dal puro perfetto
1: e quindi di dello splendore del dharma perfezionandomi nelle virtù dei sentieri e degli stadi, possa io ottenere velocemente lo stato di vaginare. Giancio sem in voce ma che pananche giorce. Che pa conto Possa la preziosa mente della Bodhicitta, che non è ancora nata, sorgere e crescere. Possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più. lama ne. Te Chikiamalupa Teh Salakuparushon
0: A causa di questi meriti,
1: dopo aver ottenuto velocemente lo stato di Vajradhara, possa io portare a stabilizzare ogni essere senziente, senza eccezione allo stesso, stesso stato. Nimo NIME <tries> KUN YANG DELE SOM All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti sieni di buon auspicio. Toshidele
0: Спасибо.